0: 벙커원,
1: 벙커원 벙커원 라디오 2013년 벙커원 초특급 프로젝트 벙커원과 한결의 출판이 함께하는 특별한 강의
2: 2013년 연간으로 진행되는 초특급 사회공헌 프로젝트 강의는 무료로 단, 본인이 생각하는 수강료를 주변 사회단체에 알아서 기부하는 듣도 보도 못한 기부형 양심 강자
3: 4월 이원재 전한결의 경제연구소 소장의 이상한 나라의 정치학, 경제 전문가의 정치 견문록으로 시작됩니다. 정치, 경제, 철학, 심리, 역사, 건축 총 5개 의 강좌가 주 1회씩 5주간 순서대로 1년을 꽉 채우는 헌정사상 초유의 구성. 머리도 채우고 가슴도 뿌듯해지는 2013년 초특급 프로젝트 특별한 강의. 벙커원, 알라딘, 한결의 홈페이지를 통해 신청하실 수 있습니다.
4: 정신과 전문의 꽃보다 김현철의 나 상담. 네,
5: 안녕하세요. 김현철입니다. 반갑습니다. 어, 좋은 저녁인데 많이 와주셔가지고 너무 감사드리고요. 제가 온 이유는 서울에 유수하게 유명하신 분 많으신데 대구로, 대구에서 여기까지 오는 이유는 단 하나입니다. 이유 잘 아시죠? <웃음> 저렴하기 때문에. <웃음> 그거 말고는 없는데. 어쨌든 불러주셔서 감사하고요. 일단, 벙커의 특징은, 어, 강사가 모든 걸 진행해야 된다. 이런 게 있어서. <웃음> <웃음> 자, 그래서 오늘 올해도 마찬가지군요. 그러면은 여기 칭찬하신 분 중에, 예, 편하게 말씀해 주시면은 뭐좀 이렇게 얘기를 좀 나눠볼게요. 예.
2: 저는 어렸을 때부터 대체로 꿈이 창작을 하는 쪽이었습니다. 유치원 때는 화가, 초등학교 때는 운동선수였다가 중고등 대학교 내내 만화가를 꿈꾸다가 선인인이 대해서는 영상 쪽에 일을 하고 지금은 행사 쪽에 일을 하며 여행작가의 꿈을 키우고 있습니다. 문제는 작가의 꿈을 키우는 것에 비해 저의 미적 기준이 그다지 확고하지 않고 사람을 잘 믿지 못하고 몸이 안 좋기 때문에 활동이 제한이 생긴다는 거예요. 중고등학교 때부터 가난한 집과 동생의 잦은 이탈로 인해 만화를 그리는 것 이외에는 제가 원하는 것이 무엇인지도 모른 채 학교랑 집만 통학하고 크게 말썽도 부리지 않고 그저 평범하게 집에서는 착하다고 하는 딸이었습니다. 대학교 때 일러스트레이터의 문화생으로 있을 때에도 그림의 성향이 맞지 않았을 뿐더러 집안이 격하게 기울어지면서 휴학을 하고 사무직이나 기타 등등을 하며 집에 학비를 드렸습니다. 벌은 돈은 모두 드리고 용돈을 받았으며 간간히 그림을 그리면서 스트레스를 풀었습니다. 그림 그리는 모습을 본 부모님은 항상 너는 이런 재주가 없고 네 동생에게 이런 재주가 있다. 자기 마음대로 사는 동생이 결국 나중에는 더 크게 될 거다 말씀하셨습니다. 결국 집을 팔고 아버지의 택시를 팔 정도로 집이 허물어져 갔습니다. 그 와중에도 면화를 사신 분이 돈을 주지 않고 도주하여 빚을 다 갚지 못한 상태가 되었고 들어가는 몇백의 학대의 번 돈을 다들려도 나날이 신경이 날카로워지는 부모님을 보며 대학에 큰 흥미를 잃었고 전 월급을 다 드려도 큰 엑스가 아닌 이상 그까지 거 얼마나 되냐고 하시는 말씀을 듣고서는 자퇴를 하였습니다. 한해 동안 번 돈을 모아서 호주로 워킹홀리데이를 떠났습니다. 다른 분들은 어한 연수를 받고 받는 동안 저는 8개월 동안 일을 하고 4개월 동안 호주 전역을 여행했습니다. 그때까지는 여행 작가의 꿈이 없었습니다. 호주로 돌아오기 직전에 동생은 군대를 가고 직후 어머니는 암수술을 하셨습니다. 다시 호주로 돌아가려는 마음을 먹었지만 수술을 한 어머니가 의지하는 것이 대부분 저라서 나가지는 못하고 영석쪽을 배워서 회사에 다니게 되었습니다. 당시에 미디어 콘텐츠 쪽을 살리려는 지원을 많이 해주던저라 일거리는 있었습니다. 하지만 항상 제시하던 조건과 틀리거나 지원금을 받기 위해 노동부에 거짓말을 시키고 지, 내가 만든 영상을 좋아하면서 대우는 남직원을 더해주고 나에게는 만화 그리는 일까지 시키려 한다던가 이렇게 만들면 영상을 신뢰를 납품 못한다고 내가 하지 않아도 될기까지 하면서 조언을 줬는데 마음 듣는 등 마음 둥 마음대로 영상을 만들다가 내가 한 말이 맞자 이를 다 망하게 만드는 술을 먹고 전화해서 내 탓이시라고 요구 하는 사장도 있었습니다. 물론 급여의 거의 대부분도 제대로 받지 못했죠. 더불어 몸도 엄청 상해서 지금은 주기적으로 목과 허리에 신경통이 생깁니다. 이후 그나마 괜찮다고 들어간 회사에서도 전혀 영상 제작에 대한 이해 없는 사람들 사이에서 노예철을 일하다가 교통사고와 함께 영상의 일을 접었습니다. 그리고 나서 아픈 몸을 건사하고 있는데 물론 부모님은 집에서 부모님 집에서 살고 있지만 생활비까지는 의지하기 힘들었습니다. 그래서 대출도 받고 어찌어찌 생활을 연명했습니다. 멍하게 있다가 불현듯 고등학교 때 꿈이 유량하는 만화가라는 것이 생각이 났습니다. 여행 작가의 꿈을 잡은 것도 그 이유였고요. 하지만 솔직히 미래가 너무 막막해서 좀더 많이 보러 다니고 했어요. 생활이 한계에 이르니까 예, 행사 스프일을 하게 되었습니다. 사무실 안에 있으면 항상 공간이 나를 누르는 것 같은 느낌에 답답했는데 행사는 괜찮았어요. 단지 돈을 좀못 받을 뻔하고 술 취한 할아버지가 때려서 경찰서도 가고 일이 안전한 일은 아니라는 것이 있지요. 그래도 적당히 잘 해나가고 있는데 교통사고가 또났네요이번엔 살짝 박는 정도였는데 또 목이랑 허리에 통증이 일어납니다. 그래서 더더욱 저는 정기적으로 앉아서 하는 일보다 돌아다니면서 글을 쓰는 일을 하고 싶습니다. 어렸을 때부터 경험이 없으면 좋은 작품을 나오는 것이 힘들다고 생각해요. 경험을 쌓고 30일 넘어서 작가를 해야 되겠다고 생각을 했는데 30일 넘고 나니 부모님이 말씀하시는 못된 자식이 더 성공한다는 말이 가슴에 사무치고 누군가 나에게 호의를 베풀어도 고지 곧대로 받아들이기가 힘듭니다. 그리고 약간의, 충격을, 약간의 충격에도 이어지는 통증들을 어떻게 극복해야 될지도 모르겠어요. 그래서 자꾸만 두려움이 쌓여갑니다. 여행작가를 되기 위해서 무엇을 먼저 해야 될까요? 어떻게 해야 될까요? 상담 부탁드립니다.
5: 네, 감사합니다. 그런데 어, 보자. 여행작가가 꼭 지금 되고 싶다는 말씀이신 거죠? 아니면 두려움이 더... 본질적인 건지 어떤 걸까요 예 네.
2: 그러니까 제가 꿈은 여행 작가가 되고 싶은데 네. 그러니까 항상 들어왔던 게 너는 예술적인 기질이 동생보다 못하다든가 딴 사람보다 못하다든가 그런 거에 대한 두려움도 좀 있고요 아. 그다음에 네. 이렇게 해서 생존을 할수 있을까 몸이 항상 아픈 음. 부분이 있으니까 음. 제가 여행 작가로 해서 내 혼자 살수 있을 만큼 생존을 할수 있을까요? 두려움도 좀 있어요, 사실은. 음.
5: 제가 늘 주장하는 게, 왜꼭 꿈이나, 꿈이 왜 직업이어야 하며, 꿈이 왜꼭 직업이어야 하 어, 어, 직업이. 이게 표준말이 되게 힘들어요. 어, 꿈이 왜꼭 직업이어야 하며, 그 다음에 직업이 왜꼭 한계여야 하는지, 외국 우린 취업을 하려고 하는지, 창업도 있는데, 외국 프리랜서는 불안하다고 생각하는지, 그리고 왜 부모님의 가치관은 왜 갑자기 뛰어들었는지. 그죠? 통증이란 거는요, 특히 이제 교통사고 이후에 여러 가지 있을 수 있는데, 의학적으로는 대부분은 말초신경의 미세한 어떤 그런 후유증에 불과한 거고요. 뭐큰뭐 뭐 디스크가 났다든지 뭐막 골, 다발성 골절 디스크인데요. 디스크인가요? <웃음> 디스크는 사실은 사고 이건 아 이건 얘기하면 안 되겠다. <웃음> 그 사실은 디스크는 뭐 물론 외상으로 오기도 하지만 아마 평소 자식 습관 때문인 것 같은데 중요한 건요 이런 거 있습니다. 뭐 통증, 통증이 정서적으로 우울하거나 힘들면 더 심해져요. 의학적으로 타당해요. 예 그리고 특히나 디스크하고 두 가지 젊은 분들은 디스크, 이제 약간 연세 드신 분은 류마치스 관절염 그리고 여성분들은 특히 이제 그한 달에 한번 걸리는 마술, 빈혈, 갑상선, 요런 방금 제가 얘기한 네 가지 의학적인 얘기는 여러분들 정서랑 굉장히 관계가 많아요. 그래서 디스크 있다 하시길래딴 얘기지만 그거는 좀 관리 잘 하셔야 돼요. 그리고 맥락을 봤는데 두려울 수밖에 없는 게, 결국은 지금 두려움의 거의 근본은 갈등인 것 같고요. 내가 처음에 찍었던 그 트랙을 그대로 기차처럼 따라가야 되는지, 아니면 다양한 가능성이 있는데, 어, 꼭, 가능성으로 가야 되는지, 양연 가능성이 되게 많은데, 그걸 그 가능성을 접어두고 오로지 어렸 아까 제가 얘기했던 인지 부조화처럼 과거에 내가 생했기 때문에 그대로 가야 되는지 항상 모든 불안은 갈등 때문에 생기니까 그래서 그 갈등이 있고 그리고 현재 상황을 또 부모님 아까 빼놓을 수 없는데 지금 부모님하고 떨어져 계시 아니, 같이, 같이 계시나요? <웃음> 어 누구누구 같이 계시죠 실례지만
2: 네, 어머니 아버지 둘다 계세요.
5: 아 근데 다른 형제분은? 그분은? 같이 <웃음> 네 <웃음> 맨날 부딪힐 거 아니에요? 네. 그죠? 어, 제가 늘, 늘 하는 얘기지만, 아집 어, 네. <웃음> 나와라. <웃음> 네. <웃음> 아, 실제로, 어차피 여행작가 하실 거면, 그리고 한번 뭔가 직업을, 뭔가 초이스 할 때, 이거를 막, 아까 처음에 제가 뼈 묻는다 기했잖아요 처음부터 너무 잘 알려 하지 마시고 뭐든지 어떤 컴퓨터 소프트웨어도 트라이버전이 있고 쉐어웨어가 있고 정식버전이 있단 말이에요. 그냥 질러요. 지르고 이거 하나가 끝이 아니라는 거 하다 보면 다른 게또더 생겨요. 저는 어릴 때 국어를 제일 못했어요. 그러니까 영어, 수학, 수학도 아니구나. 하여튼 다른 과목 암기 과목으로 거의 성적이 올르는데 제가 책을 네권 쓸지 아무도 몰랐어요. 그냥 쓰다가 보니 그런 거예요. 그것처럼 지금 하시는, 지금도 여행 작가 하시면 하시고요. 하시면 돼요. 근데 왜 불안하냐. 뭔가 그거를 초이스, 그러니까 여행 작가 말고 다른 걸 초이스 하려니까 뭔가 뭐지? 그러니까 여행 작가 말고 다른 거에 대한, 다른 걸 초이스하면 또 여행 작가를 못할 것 같고 여행 작가를 선택하면 또 잃을 게 많단 말이에요. 그래서 늘 말씀드리지만 선택은 둘, A, B 중에 뭐가 더 좋으냐를 이걸 뭐지? 조정하면은 고를 수가 없어요. 둘 중에 뭘 버리는 게 나의 라이프에 더 편한가를 봐야 될것 같아요. 나의 마음에 더 편한, 뭔가, 뭐가 나한테더 흥을 주는지 그러면 답이 날것 같아요. 그래서 지금 제가 볼 때는 여행작가가 되기 위해 뭘 하는 거는 저는 별로 중요하지 않고요 본질적으로 삶의 시야를 좀 많이 넓혀야 될것 같아요. 그리고 일차적으로 물리적으로는 분가를 하시는 게 가장 적절하다. 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶네요. 예.
2: 노력은 지금 계속 하고 있거든요. 어떤 노력을 하세요? 제가 지금 일을 하고 있잖아요. 일을 할때쉴 때는 네. 뭐 다른 공간에 내려와서 여행하고 그것을 뭐 블로깅을 한다든가 그런 식의 노력을 괜찮죠? 계속 하고 있어요. 근데 음. 이제 그냥 하다 보니까는 뭐라 그러지? 막막하다 그래야 되나?
5: 아 그죠?
2: 네, 그냥 아무것도 없이 그냥 계속 하고만 있는 느낌이. 음, 공허감이죠? 예. 네.
5: 제가 늘, 그러니까 공허감. 공허감은 결국은 지금 이대로 살지 말라는 메시지거든요. 그 말은 얼마든지 다른 포텐셜이 더 많아요. 저는 여기서 제일 마음에 안 드는 게 여행 작가가 되기 위해 무엇을 먼저 해야 될까요? 제일 마음에 안 들었어요. 다른 게더 많아요. 다른 아티스트가게 되게 많거든요. 포텐셜이 많은데 본인이 꿈, 처음에 잡아놓은 꿈 때문에 포텐셜을 일부러 다 쳐내고 있는 정도인 것 같아요. 가능성을. 예, 가능성을 훨씬 많이 해두시고 멀티태스킹, 여러가지. 예.
2: 근데 가능성을 많이 주기에는 제가 너무 하고 싶은 게 너무 많은 거예요. 하십시오.
5: 그러니까... 하십시오. 아까 제가 볼 또, 또한 가지 마음에 안 걸린 거. 서른, 30, 삼십대로 정해거3 삼십대. 제가 제일 싫어하는 노래가 서른 점이에요. 보면 뭐 서른이 넘었는데 아니, 그러니까 우리 사람 인생은 연속 변수에 속해 있지 십진법으로 딱딱 떨어지는 게 아닌데 제가는 주장하잖아요 십진법은 노예가 되지 말라고 그러니까 스물아홉까지 뭐 어떻게 하겠다 뭐그 실제로 서른 전에 뭐 결혼한다, 서른 전에 뭐 직장 선택해가지고 을 피보험사 되게 많습니다. 그러니까 나이는 정말 그러니까 십진법 말고요 인도의 십육진법으로. 보시면 16? 그 다음에 얼마지? 32? 우는아니까 하여튼, 너무 틀이 그도 틀이죠, 그죠? 제가 오늘 말씀 틀이란 말 되게 강조하는데, 그런 거. 그러니까 보면 굉장히 그냥 그대로 살면 되는데, 쓸데없는 코드가 되게 많다는 거죠. 예, 다 지워나가야 돼요. 실제로 저는 뭐 진료하는 게딴거 없고요. 자꾸 지우는 거. 진짜. 예. 왜냐하면은, 원체 쓸데없는 악성 코드가 많기 때문에, 우리 현재를 살아가면서서. 저는 자꾸 지어 나가요. 물론 넘어오는 사람도 많지만, 넘어오는 사람들은 안 옵니다. 안 오고, 주로, 주로 이제 고위 관료계나, 주로 경제 재계에 있죠. 자, 예, 다음, 그럼 이제, 예, 죄송하지만 마치겠습니다. 마치고, 예, 다음 분또 뵙도록 하죠. 예, 예, 예.
3: 저는 24살 남자입니다. 요즘 잠에 쉽게 들지 못하는 괴로움이 점점 쌓여가고 있습니다. 오늘도 12시에 잘 준비를 마치고, 불 끄고 침대에 누웠었습니다. 그런데도 두시간을 잠에 들지 못하다 뒤척이다. 도대체 왜 이러는 건가 싶어 답답한 마음에 노트북을 켜고 사연을 보내고 있습니다. (웃음) 심각하게 생각치 않아 기억이 확실치는 않지만 군대에 가면서 잠을 잘 들지 못하는 버릇이 생겼던 것 같습니다. 불이 꺼지고 잠자리에 들어서는 그날 있었던 일에 대해 생각을 하거나 앞으로의 일들에 대한 생각들을 하면서 한두 시간씩을 보내던 게 나중에는 점점 잠에 드는 시간이 늦어지더군요. 그러다 입대한 지 1년쯤 좀 넘었을 때는 답답함과 스트레스가 심할 때가 있었는데 이때는 잠이 점점 더안 오더니 누워서 4시, 5시에 잠들다가 낮에 잠깐 이렇게, 낮에 잠깐 자고 이렇게 지내다 답답함과 스트레스가 엄청 심해졌을 때는 우울증 비슷한 게 왔었는데 이때는 정말 며칠 잠에 들지 못한 채로 누워있다 아침에 일어나고 한 적도 있었습니다. 이때는 잠들지 못하는 것뿐 아니라 상태가 매우 안 좋았었습니다. 사연을 쓰다 잠깐 담배를 피러 나갔다 생각이 는데 기억을 다듬어 보니 고등학교 때도 잠을 늦게 잤었습니다 기숙사에서도 항상 그랬던 건 아니지만 방이, 방에 불이 다 꺼지고 친구들이 거의 다 잠에 들 때쯤에 잠들 때가 많았었네요. 그래서 요즘도 함께 생활하는 고시텔로 지가 10일 정도 되었는데 성격이 예민한 편이어서 함께 생활하는 곳이라 잠을 못 드는 건가 싶은 생각이 들기도 했는데 작년 여름에는 집에 가족들이 없이 혼자 생활을 했는데도 잠이 잘, 잠을 잘 들지 못했었네요. 작년 6월 말부터 휴학하고 전기설비를 했었는데 힘들고 고된 일이었는데도 잠에 잘 들지 못해 몸이 덜 피곤해서 그런 건가 싶어 새벽 5시에 일어나 자전거 타고 10km 정도를 출퇴근을 해보기도 하고 5시에 일 마치고 집 와서 씻고 7시부터 도넛츠가게 마감일을 해서 11시까지 하고 집으로 오면 녹초가 돼서 잠에 잘들줄 알았는데 분명 몸은 힘들어 하는데도 뒤척이다 2, 세시 늦을 때는 4시에 잠들었었습니다. 따뜻한 우유를 마시거나 잠자리에 들기 전에 먹지 않는 것 이런 것들도 해봤는데 별 효과는 없었습니다. 잠을 자고 싶은 시간에 들지 못하다 보니 자꾸 생활이 불규칙해지려 하네요. 잘 시간에 자고 활동할 시간에 깨어나 있고 싶은 마음에 늦게 잠에 들더라도 일어나기로 생각한 시간에 일어나려 하는데 이것도 3일 정도는 지키다 4일 정도 되면 알람 꺼버리고 다시 자버려서 이러다가 자야 할 시간에 더 쉽게 잠들지 못할까봐 불안하네요. 도와주세요 선생님. 눕자마자 기절해버리고 싶습니다.
5: (웃음) 오면서 제가 KTX 안에서 사연 쭉 보고 있었는데 제일 좀한번 쉬고 갈수 있겠다 이런 사연. <웃음> 근데 본인은
3: 괴롭죠? 아, 사연 쓰고 조금 괜찮아지긴 해요. <웃음> 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 어,
5: 향후 한 6개월 동안 매일 네. 일기 쓰듯이 사연 쓰셔보면. <웃음> 아, 사연을 쓰고 나서 그 다음날
3: 네. 거의 한 30분? 어. 자고. 네 하나도 안 자고. 네. 그렇게 하니까 조금 괜찮은데 또 조금씩 늦어지는 것같아 그럼
5: 불면증이 도대체 몇년 되신 거예요, 지금? 거의.
3: 그래서 이 불면증이라고 심각하게 생각하지도 않고 그냥 네. 지냈어 가지고 뭐 고등학교 때.
5: 네. 어. 지금 분위기가 네. 거의 무슨 저기 의학 프로그램 가까이 되고 있는데 <웃음> <웃음> 다른 고민은 없으신 거고요. 그러면 어, 뭐랄까 지금 잠들기 전에 막 오만 가지 잡 생각이 나기 쉽거든요.
3: 에구, 그럴 네. 때도 많은 것 같은데 요즘은 안 하려고 하는데도 누워 있다가 어. 뭐 양을 세리거나 수돗 물방울
5: 떨어지는 생각을 하다가도 <웃음> 네.
3: 어 순간 보면 잡생각을 하고 있는 거예요. 그러니까
5: 그 잡생각이 중요해요. 네. 그 판타지가 중요하거든요. 네. 물론 뭐 수면 잠못 자니까 불면증 수면제 못낸다 이렇게 할수 있지만 저는 그렇게 하기 싫고 어떤 뭐 꿈은 꿈도 중요하고요. 혹시나 아 꿈이요? 네.
3: 최근에 꿨던 꿈이요. 네. 어 최근에 꿨던 꿈이 양. <웃음> 아 이거 꿈꾸고 생각 네. 와, 말을 해야겠다고 생각하고있었는데 네. 중학교 때인가 네. 싸웠던 꿈을 갑자기 최근에 꿨어요. 어... 예전 그때 좋아했던 애랑 네. 그니까 중학교 1학년 때인데 그 전에는 여자친구
5: 이성친구죠? 예 네?
3: 이성친. 아 여자친구 꿈도 꾸고 네. 싸웠던 꿈도 꿨는데 네. 그 전에는 뭐 싸워서 뭐 지고 이런 적이 없었는데 아. 중학교 들어가서 네. 처음으로 크게 싸우셨어요. 어. 그리고 나서 좀 뭐랄까 두려움 이런 게 있었거든요. 근데 음. 그런 게갑자의 꿈에 나오더라고요.
5: 어. 지금 집은 실지만 집에 누구누 계시는지?
3: 지금 고시텔 와 혼자 계세요.
5: 계시고 네. 그럼 고시텔 오시기 전에는 집에는
3: 그때는 그전 고시텔 오기 전에는 양주에 어머니 가게인데 어머니랑 지내고 그 전에 구미에 집이 있는데 구미에서는 집에 아무도 없어서 거의 시험, 혼자 지냈어요.
5: 아, 근데 외롭네요.
3: 근데 외롭, 네.
5: 그죠? <웃음> 네. 외로워요. 예. 네. 어, 잠 들기가 어려운 분들이 있고요. 이제 새벽에 깨는 분들이 있는데, 주로 이제 잠 들기 힘드신 분들은 정서 불안이 많고, 네. 불안에는 여러 가지가 있겠죠. 그래서 제가 우스게소리 뭐 얘기했지만. 사실은 이제 어떤 결국 어떤 뭐랄까 애착에 대한 갈망이 약간 있는 것 같아요 사람이 혼자 있으면 외롭거든 요 외롭고 혼자 있으면 또 불안해지거든요 네. 그래서 그~ 양을 세는 것도 좋은데 네. 제 개인적으로는 아~ 약간 지금 여러 가지 백그라운드가 많이 부족해서 네. 제가 좀꼭 찍어서 뭔가 본질을 말씀드리긴 힘들 것 같은데요 어~ 일단은 지금 실례지만 사귀는 분은
3: 지금 뭐한달좀 한 넘었어요 헤어진지. 아, 헤어진지 한달 넘었어요? 네. 아, 제... 이건 상관없어요 근데. 네? 해, 이거, 아,
5: 헤어진지 한달 넘었어요. 네. <웃음> 아니 상관 있는지 없는지 어떻 알아요. 아, 예. 네. 어, 그죠? 아, 싶었어요. 근데 왜 헤어졌어요?
3: 어... 네. 헤어지고 싶어서 헤어졌는데, 어... <웃음> 여자친구는... 네. 아 저는 여자친구 만나는 것도 좋고 친구 네. 만나는 것도 좋고 운동하는 것도 좋고 만약에 뭐 예를 들면 이런 게 있는데 여자친구는 네. 시간이 비거나 친구를 만나기로 했어도 어. 제가 우선이라고 하는 거예요. 니, 나는 이런데 어. 너는 왜 너희가 내가 나를 어떻게 뒷순위에 두냐 뭐 이런 것도 있었고 네. 그리고 뭐 쉬는 시간에 아, 자기가 시간이 생기면 은 다른 걸할 수도 있는데 다른 거안 하고 있고 네. 그냥 뭐할일 없으면 저 혼자 쉬는 시간에 집에서 책 읽고 있으면 네. 갑자 비밀번호 네. 누른 소리 들으면서 오는 거예요 갑자기 이런 것도 굉장히 스트레스였고 뭐,
5: 아 그러니까 여, 여친이 내가 허락하도 없이 저 제발로 오신다고요? 네아 <웃음> 네. 그냥 그냥 왔대요 어?
3: 그냥 왔대요 아. 저는 굉장히 부담스러운데 저희는 네. 그냥 왔으니까 책 읽던 거 읽으라고 이런
5: 어 인간적으로 는 이해가 안 되지만 <웃음> 그래요 그~ 고런 부분들이 사실은 저는 항상 여쭤봐요 모든 증상으로 오신 분들에게 늘각 왜냐하면 사랑이 전제로 된
6: 관계에서
5: 네. 늘 증상이 오거든요 지금 뭔가 좀 많이 일단 (1차적인) 가족들과 좀 떨어져 계신 것도 있고 네. 그다음에 뭐~ 그럼 그분은 여자친구랑 은 실전 몇 개월만 몇 개월 정도 사귀셨는지 한 (300일) 가까이 (301) 네. (1년) 가까이 됐네요 그죠 네. 그때도 잠못 잤어요?
3: 때도 예 그때도 그러니까 일할 때도 음. 잠을 뭐 일을 두개 하고 와서 집에서도 어. 와서도 두 세시 네시뭐
5: 그분하고 썩 별로 안 좋았죠.
3: 그럴 때도 있고 안 그럴 때도 있었어요.
5: 일단 헤어졌으니까 안 좋았다 그죠? 예. (웃음) 왜냐하면 그 사랑하면 제가 늘 말씀드렸잖아요. 사랑하면 어려지고 또 연인 관계에 빠지게 되면은 항상 뭐랄까 나의 원초적인 어떤 갈망 같은 게 올라온다고요. 근데 그게 이제 우리 또한 가지, 아까 수치심 얘기했지만, 우리가 가장 힘들어하는 감정이 구욕감이라고요 이거는 뭐 연애뿐 아니라 모든 관계에서 다 있을 수 있는데, 그런 감정들이 해소가 안 되고, 갈망 내가 원하는대로안 되고 이러면 화가 나게 마련이에요. 아까 꿈 물어본 게 그런 이유거든요. 중학교 때 싸워, 싸웠, 친구랑 싸웠던 꿈꿨다면서요. 그죠? 싸워, 누구랑 어떤 친구랑 싸운, 누구 싸우는 꿈, 무슨 꿈, 뭐 이렇게 막 이렇게 뭔가, 난리가 나는 꿈들은 대부분은 마음의 갈등을 뜻해요. 말 그대로 현재 나의 자아와 나의 내가 일상에서 쓰지 않는 또 다른 나와의 싸움인 거죠. 아마 지금 사는 집은 되게 좀 일상에서 좀 어떤 평가를 하고 계세요? 좀 약간 착실하고 착하다 이런 평가 듣지 않는 모르겠어요.
3: 어, 네. 부모님한테 는 이기적이라고 하고 친구랑 보기도 친구가 보기에도 이기적이래. 음. <웃음> 아주 아, 네. 네 직장에서는요. 직장은 직장 지금 안 다니고 네. 그냥 학원 다니고 운동 다니고 아, 아, 아. 그러고
5: 굉장히 성실하실 것 같은데요 제 느낌은 그죠?
3: 아그 그러니까 친구랑은 네. 좀 많이 다른 것 같아요 생각이
5: 아그 어. 그러니까 뭔가가 저기 내면에 분명히 갈등이 있으실 것 같고요 이 사연은 언제부터 주신, 주신 건지 사연은 언제 쓰기로 결심하신 거예요?
3: 그때 좌다이 나서 쓰기 시작했어요 그러니까
5: 그때가 언제쯤인지 그때요? 예 그러니까 남 여자친구분하고 헤어 여자친구 지금... 헤어진
3: 거는 한참 전이에요. 2월 초? 중순. 그럼 요거는 이제. 그 3월 무슨 말? 그쯤
5: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까. 네. 뭔가 항상, 그렇죠. 불면증이 여러 가지 원인이 있겠지만, 지금 항상, 뭐, 지금 제 느낌인데, 지금 대인 관계에서 어떤 내가 풀어야 될 갈망 같은 게 해소가 안된것 같아요. 제 생각인데, 뭐, 조금 그런 부분이, 아, 있구나. 내한테 뭔가 이렇게 좀 다른 사람에 대한 갈망이 있고 그런 부분들이 해소가 안되기 때문에 잠을 못자고 있구나 그런거 정도 아시면 좋겠고요 지금 다른 데이터는 좀 부족한 편이라서 더이상 말씀드리기 힘든데 정말 정말 이거는 그냥 한기로 듣고 치우세요 근데 어떤 심지어 굉장히 유명한 선생님인데 학회에서 이런 말씀 드렸어요 저희 정신과에서 불면증 학회에 있거든요 근데 어떤 분이 딱 나와서 하신 말씀이 잠을 꼭잘 자야되나 이런 말씀 하신 적 있어요 <웃음> 왜잘 해야 되나, 그죠? 그래서 웃스게 소리지만. 여하튼, 분명히 꼭 이분은 좀 예외지만 사실은 만성적인, 조금은 몇년 동안 불면증이 있으니까 조금은 전문적인 어떤 그 수면에 대한 치료는 필요한데요. 그렇지 않고 뭔가가 여러분들께서 갑자기 수면의 변화가 왔다면 한 번쯤은 최근의 대인 관계를, 더구나 가까운 대인 관계, 항상 범위는 가까운 데 있어요. 그래서 가까운 대인 관계에서 느끼는 내 감정을 점검하시면 좋을 것 같아요. 네, 전 여기까지만 얘기해 을것 것 같아요. 예, 네. 네, 네, 마치겠습니다. 그 하나 궁금한 어, 게 있는데요.
3: 네. 남들
5: 앞에 서거나 지금도
3: 얼굴이 되게 빨개진 것 같거든요. 어. 이런 건 어떻게... <웃음>
5: <웃음> 중요하죠다연결되 있는 것 같아요. 자, 왜잠못 자느냐. 생물학적으로는 긴장하는 신경이 이제 뭐죠? 조금 이완하는 신경으로 바꿔줘야 되거든요. 그 빨리 이게 밸런스가 바뀌탁탁스위치가바뀌어는데 그게 안 되니까 몸 피곤해도 잠못 자는 거거든요. 지금 방금 말씀하신 거 뭔가 얘기할 때막 흥분되고 달오른다 그죠? 네. 그러니까 남들보다 굉장히 긴장이 많은 뜻이에요. 평소에. 네. 그런 거니까 뭐 의학적으로는 그렇고 심리적으로 얘기하자면 결국은 지금 내가 나를 스스로를 네. 지금 어떻게 보고 있는가 중요할 것 같아요. 평소에 요즘, 요즘 들어서 네. 본인 스스로를 건강하다고 평가하는지 아니면 초라하다고 평가하는지 그게 중요하거든요. 어... 음, 어떠신지 모르겠어요.
3: 음, 초라한 것 같아요.
5: 그런데 다른 사람도 그렇게 생각할까 이게 문제죠. 다른 사람이요. 음. 친구는 아니 친구 막 여기 있는 분들이요. 여기 있는 분들. 네. 모르겠어요. <웃음> 그렇죠. 발표보안에 대부분은. 사실은 들킬 것 같은 두려움이 대부분이거든요. 하지만 이미 많이 오픈하셨고 그리고 또한 나를 내가 나를 바라보는 시선만큼 다른 사람도 나를 똑같이 바라볼 거라는 시선 때문에 발표 불안이나 이런 것들이 공존하기 때문에 어, 그런 겁니다. 그런데 지금 이렇게 자신을 이미 오픈을 많이 했고 여러분들이 경청하는 것만으로도 오늘 좋은 경험일 거고요. 네, 분명히 이런 경험이 조금 쌓이게 되면 은 조금 더 좋아지실 것 같아요. 예, 본인이 예. 바라보는 시선은 절대로 다른 사람이 바라보는 시선과 같지 않다는 것. 예. 예, 그것만 아셔도 좀 좋아질 것 같네요. 고맙습니다. 예, 예, 예. 예. 자, 예. 자, 다음 분이요. 자, 예.
7: 네. 제가, 제가 하겠습니다. 예. 어... 잘때 꾸는 꿈에 대한 건데요. 아, 네. 좀 반복적으로 꿈을 예. 꾸고 그렇다고 해서 되게 빈번하게 꾸는 건 아닌데.
5: 네. 이거는 굿모닝 FM이네요. 예. 네. <웃음> 말씀하시죠. 네. 예, 네.
7: 정확히 네. 관련이 있을지는 모르겠지만 이제 그 네. 시작부터 얘기하자면 네. 한2 0살 때부터 어. 이제 꿈을 꾸면 교실 같은데 이렇게 앉아 있는데 갑자기 어떤 음. 강군 같은 사람들이 들어와요. 군복을 입지는 않았지만 음. 무작위로 총을 이렇게 빵빵빵 빵, 빵 하고 쏘는데 그때 긴장이 너무 큰 거예요. 음. 이제 나 맞을 수도 있다. 그런데 늘 맞지는 않고 그 사람이 오는 순간부터 무작위로 총을 쏘고 그게 너무 공포스럽고 너무 긴장이 너무 네. 강하고 네, 네. 그러니까 그런 류의 꿈을 꾸고 그러니까 꿈을 꾸면서도 나중에는 아는 거예요. 아또이 음. 꿈이구나.
6: 음.
8: 그리고
7: 그런 꿈을 꾸고 일어나면 엄청 기분이 안 좋아요. 그, 그 감정이나 이런 정성 상태가 굉장히 좀, 음, 깊게 남아있기 때문에 좀 기운이, 이렇게 기진맥진해진다고 해야 될까요? 그렇고 네. 왜 이런 꿈을 꿀까도 그 네. 긴장감이 계속 남아있고
6: 네.
7: 그래서 나중에는 이제 대략 그 꿈의 맥락을 아니까 그런 꿈을 꾸면 차라리 총을 맞았으면 좋겠다 이런 생각을 할 때도 있었어요. 그래서 실제로 총을 맞은 적도 있고 꿈에서. 네, 꿈에서 네. 총을 맞았는데 네. 사실 제가 총 맞은 어떤 경험이 없다 보니까 어떤 통증은 게... 없었는데.
5: <웃음> 네. 네. 어 대부분 사람이 별로 없어요. 네. 네. 많지 않아요. 자, 예. 네,
7: 통증은 예. 없었는데 이렇게 눈을 감고 있다. 이렇게 아. 꿈속에서 눈을 뜨니까 총은 네. 맞아 있고 죽지는 않은 거예요. 예. 그래서 또 어디. 병원을 가는데 되게 그 길이 엄청 길었고, 음. 제가 주로 다루고 싶은 거는 그런 긴장감이거든요. 그 최근에 한 5년 전부터 꾸는 거는, 이렇게 저기, 지평선에서 이렇게 히로시마 원자폭탄 터지듯이 폭탄이 빵 터지는 거예요. 그래서, 음. 아, 불길이 낮까지 오게 꼬는데또 낮까지는 안 오는 거예요. 그러면 또 피난을 가야 된다거나, 음. 뭔가 또 전쟁이 날것 같은 그런 분위기, 비행기가 음. 난다거나,
6: 네네.
7: 뭔가 뭔가 쳐들어오는 분위기, 그러면 가장 가까운 산으로 막 올라 도망가는 거예요, 뛰어서. 그러니까 그 순간에도 좀 갈등이 있는 것 같아요. 꿈속에서도 아 이렇게 도망가야 되나? 하지만 전쟁이나 뭔가 터질 걸 알기 때문에 엄청 쉬지 않고 엄청 올라가거든요. 가까운 산에서 산속으로 일단 피해야 된다 하면서, 근데 그 긴장과 그 공포가 너무 싫고. 이게 좀 꾸준히 이런 이런 일 꿈을 꾸는 거 보면 어떤 저의 심리 상태에 따라서 그런 꿈을 꾸는 것 같아서 음, 꿈을 통해서 내 상태가 어떤지 아, 이해받고 싶어서 지금
5: 일상을 간략하게 좀 말씀해 주세요. 지금 일상 하루 일과 어떠신지. 네.
7: 아, 지금은 네. 네. 제가 학교 졸업하고 네. 구직 중입니다.
5: 아, 언제 졸업하셨죠?
7: 올해 2월달에요. 올해 2월달. 네.
5: 그럼 최근에도 이, 이런 꿈이 최근에 더 시달렸다? 최근에
7: 아니면... 그 꿈을 네. 꾸고. 이제 신청을 하게 됐어요.
5: 아, 최근에 게 졸업하시고 나서. 네. 그죠요즘 면접 면접도 한번 해 보셨겠네요.
7: 면접이요? 네. 네.
5: 어떠셨어요? 맵팀한테 대략 몇번 정도 하셨죠? 졸업하시. 아, 면아 면접.
7: 아, 면접 지금 1회 네. 봤고요. 네, 네. 지금 원서 든 거는 아. 한 3, 4개 정도.
5: 아, 아. 아. 네. 면접 보고 나서 기분이 어떠셨는지.
7: 면접 네. 보고 나서 그냥 네. 좀 발가벗겨진 느낌이 났고 네. 그냥 좀허탈하고좀 어. 오히려 좀 무덤덤한 느낌도 음, 있었고요.
5: 처음에 면접 내려가셨을 땐 기분이 어떠셨어요?
7: 아, 사실 기대를 안 했는데 면접이 와 면접 1차 합격 아, 원서 와서? 내고 나서. 예, 예. 예. 음. 어, 기대 어 됐나? 뭐안될 어. 기대를 거의 안해 가지고 예. 어, 되게 잘 풀리는 거 아닌가 약간 음, 이런 생각을. 음.
5: 음. 계속 그럼 원서를 막 서류로 이렇게 내잖아요. 네. 답이 없잖아요. 네. 어떠셔요? 어떤 심정이신지?
7: 근데 제가 지금 서류를 한네개 냈고 네. 최근에 이제 발표 날짜가 됐는데도 연락을 못 받았고 어. 음, 그냥 안 생각으로는 안 됐구나 하면서도 이게 계속 계속 이게 이런 네. 이런 경험이 계속 무한대로. 가는 거 아니야? 약간 이런 생각도 들고 그게 좀 허무맹랑하다는 생각도 들지만 워낙 이제 실업률도 높고 하니까 계속 그렇죠? 이런 내가 음. 실패 경험이 이어지면 참 암담하겠다 약간 이런 생각. 도 그렇죠,
5: 맞아요. 그 어, 지금 집안 뭐 여쭤볼 게 많은데, 네, 어, 뭐꿈 얘기하고 한가지만 먼저 게 나중에 그 막가전에 뭐 군인 등장 군인지 인 뭔지 모르겠지만 학교가 나오고. 학교는 참 우리 꿈의 주 무대예요, 그렇죠? 네, 늘 나와요. 근데 꼭 이상한 게 학교는 초등학교인데 늘 친구는 지금 친구야. <웃음> 그게 학교의 학교가 꿈에서 나오는 공간이 우리 마음을 우리 현재 마음의 공간인 거죠. 학교의 상징이라면 두 가지인데요. 말 그대로 원리 원칙이죠. 교칙이 있으니까 원리 원칙. 그러니까 약간 통제되는 규율 구속의 의미기도 하고 두 번째는 레슨, 바로 교훈이죠. 그죠? 배울 수 있는 공간이죠. 그래서 학교가 꿈에 나온 거는 약간은 스트릭트한 어떤 제안도 받지만 그 꿈을 통해서 우리가 뭔가를 얻을 수도 있는 그런 느낌도 드는데 대부분의 어떤 막 총을 들고 누가 쫓아온다든지 이런 부분들은 사실은 내 안에 있는 남성적인 에너지를 상징해요. 그래서 일상에서는 약간 조신하실 수도 있겠지만 내면에는 마초 같은 게 있는 거죠. <웃음> 네. 근데 이게 내 의식, 내 현재 쓰고 있는 페르소나 사회적인 내 모습으로서는 이게 약간 어슬픈, 뭔가 부적절한 느낌, 안 어울리는 거예요. 늘 억압하는데, 우리는 억압하면 튀게 됐어요. 우리 심리는. 그래서, 그래서 제가 옛날에 뭐 색다만으로도 얘기했었죠. 그죠? 우리 어깨 분들은 뜨개질 해야 되고, 그죠? 우리 여성 분들은 킥복싱 해야 된다. 고했는데 뭔가 밸런스, 남성성과 여성성의 밸런스가 필요하고요. 그리고 지금 아마 불안하죠, 당연히. 뭐, 아까, 그래서 지금 이제 학교 졸업하시고, 그 다음에 이제 면접도 내시고, 막 마냥 걱정하시는 상황이신데, 제가 중요한 건 이때 심정, 감정인 것 같아요. 그래서, 어, 뭔가 갈등, 전쟁 꿈이라든지 이런 것들은 전형적인 막, 뭐랄까, 내면의 갈등. 뭐, 내가 원하는 바와 또 내가, 내가 의식적으로, 이상, 논리, 이성적으로 원하는 것과 내가 진짜 내가 원하는 것 사이의 갈등. 분명히 있을 거야. 그죠? 그, 지금, 뭐, 다른 사람들이 다 면접하고, 뭐, 취업해야 되게 취업한다. 이거는 이성적인 거고, 내 네, 무의식은 다른 걸 수도 있어요. 아, 잠깐 좀 쉬면 어떨까? 아, 1년 정도 여행 갔다 오면 어떨까? 등등. 그죠? 여러 가지 있겠죠. 그래서 그런 어떤 의식과 무의식의 갈등이 전쟁 꿈의 가장 제형적인 형태고요그 다음에는, 뭐, 아까 핵폭탄 같은 게다, 이런 거죠. 그런 걸말 그대로, 어, 지금 굉장히 약간은 폭탄의 상징은, 말 그대로 멘붕이에요. 그래서 지금 약간 불안하시긴 하셔요. 하신데 제 느낌인데 음 뭐랄까 그만큼 지금 내면에 에너지가 많은데 반면에 그 에너지가 너무 지금 한 곳으로 수렴돼 있어요. 예, 조금 분산될 필요가 있을 것 같아요. 꼭 지금 대부분 일과가 면접 내고 기다리고 서류 내고 기다리고 이게 다라면 일 어차피 내 뜻대로 안 되는 부분이 더 많잖아요. 내가 할수 있는 거는 서류 내내고 기다리는 게 다예요. 나머지 시간을 가만히 있는다고 뭐 가산점이 주지 않잖아요. 그러니까 조금 더 이왕 그럴 거면, 어, 오케이. 아무도 뭐 빨리 하라고 종용하지 않으니까, 네, 조금 에너지를 다른 곳으로 좀더 분산시키시죠. 한 가지 여쭤보시면 뭐냐면 집안 분위기였어요. 사실은. 집안 분위기였던지 궁금해요. 네.
7: 집안 분위기는 좀 편한 상태에 그거에 아. 의해서 스트레스는 안 받는데
5: 본인 스스로가
7: 스스로는 좀 받을 제가 좀 뒤늦게 공부를 시작했고 음,
5: 그러니까 예좀 그렇죠 본인이 스스로 틀을 만드신 거예요 틀 역시나 시간에 절대 구애받지 마세요 뒤늦다는 것도 왜꼭 비교를 해야 되죠? 그러니까 여러분들 너무 비교를 너무 많이 하세요 비교를 남용하세요 진짜. 늦고 빠른 건 하나도 없어요 그죠? 그냥 죠그 언제나 우리는 최선을 다해왔는데 그걸 우리는 잊고 사는데 계속 최선을 다하고 살아요 지금도 여기 오신 것도 이 좋은 밤에 선선한 날밤에 이 지하에 와서 <웃음> 최선을 다하고 있어요 오늘 여러분들 과거도 그랬어요 늦던 건 없었어요 그게 제일 최선이었어요 이건 제가 늘 말씀드리고 싶어요 진짜 예, 그당시에는 그게 최선이었어요
7: 제가 궁금한 거는 그 뭔가 숨어 있을 때 그런 불안감 언제가 나를 총 쏘기 전까지 그런 공포 불안감처럼 그거를 왜 느끼는지 그게 가장 궁금하거든요.
5: 두 가지죠. 결국은 꿈은 거짓말하지 않으니까 꿈에서의 죽음은 재생입니다. 부활입니다. 과거의 현재의 내가 죽어야 된다는 뜻이에요. 그래서 말 그대로 총 맞은 차라리 총을 맞자. 그런 말, 그런 판타지를 꿈에서 꿨었죠? 그 말은 말 그대로 지금인, 지금의 나, 내, 내가 세상을 바라보는 태도, 지금 내가 하고 있는 가치관이 사라지 않는 뜻이에요. 강물에, 우리 저기 뭐야, 마포대교에서 자살을 많이 하잖아요? 강이, 강, 딴 얘기지만, 자, 인셉션 영화 기억하시는분 계시죠? 인셉션 보시면 미션 다 수행하고 어떻게 되죠? 주인공들을 탄벤 차가 다리 난간에서 떨어지죠. 자살이죠. 강과 다리가 임하는 게 뭐냐면 뭐랄까 정해진 목표에서 벗어남을 의미합니다. 정해진 트랙, 틀에서 벗어나면 보다 더 자유로울 수 있는데 그 판타지를 심리적으로 활용해야 되는데 실제로 몸을 던지는 분들이 있어요. 그게 자살입니다. 강물에 내 몸을 던지고 싶다는 것은 정말 우리가 다리대로 다들 가지 말고 정해진 길대로 가지 말고, 나만의 길을 찾아서 가란 뜻이에요. 그 무의식의 메시지를 곧이 곧대로 듣지 마시기 바랍니다. 예. 요즘은 구조는 잘 되지만, 구조 안 되면 망합니다. 그런 의미가 있습니다. 예, 다음 분도 오시죠 예, 감사합니다. 예, 예. 예 다음 분. 예, 예, 예.
9: 저도 사연을 읽겠습니다. 네. 예. 저는 부끄러움을 많이 타는 성격 탓에 초등학교 때는 반려구를 할때 곡물 발로 차지도 못할 정도였습니다. 그러나 외향적인 성격으로 고치기 위해 나름대로 노력하며 살아왔습니다. 하지만 나이를 27살이나 먹었지만 아직도 낯선 사람과 이야기를 할때 매우 불편하고 사람을 잘 사귀기 어렵습니다. 누군가가 내 공간에 침범하여 나를 알고 나의 모든 못난 모습을 보이는 것이 너무 두려워서 아직도 연애도 못해봤습니다. 연애가 문제가 아니라 저는 사람 자체를 잘 사귀지를 못하는 것 같습니다. 이러한 저에 대한 열등감도 심합니다. 근데 어찌어찌한 사정으로 아이러니하게도 말을 잘해야 먹고 살수 있는 일을 하는 작은 회사에 들어가게 되었습니다. 회사에 들어온 지 8개월째이지만 아직도 무리깊게 몸에 밴 저의 이러한 성격 때문에 스트레스를 너무 많이 받고 있습니다. 근데저 때문에 사장님도 스트레스를 많이 받으시나 봅니다. 저는 (웃음) 매번 말을 제대로 못한다고 혼이 납니다. 자꾸 혼나다 보니 사장님 앞에만 가면 숨이 막히고 무서워서 입이 잘안 떨어집니다. 어 사연 쓰기 일주일 전에 저에게 무슨 말씀을 하시다 됐든 혹시 대인기피증 있나? 라고 하시는 거였습니다. 저는 그런가? 라는 생각으로 잠시 있었습니다. 그런 사이 사장님께서는 또 말을 안 한다며 잔소리를 하시고는 정신과 상담을 받아서 스스로 가두고 있는 벽을 부수기 위한 도움을 좀 받으라고 하셨습니다. 병아리도 스스로 껍질을 깨고 나오지 못하면 어미닭이 도와준다고 부연 설명을 하시면서요. 처음에는 대수롭지 않게 여겼지만 다음날 병원을 알아봤냐고 묻는 사장님의 말씀에 진짜 상담을 좀 네, 받아야 하나 라는 생각을 하던 찰나 꽃보다 김현철님이 돌아오신다는 소식을 듣고 조심스럽게 사연을 올려봅니다. 이제 이제 서른이 코앞인데 아직도 제 성격에 존재하는 인간관계 맺는 것에 대한 두려움, 너무나 걱정이 많은 성격, 소심함을 어떻게 하면 고칠 수 있을까요?
5: 자 일단 박수 주시죠. 네. 말씀을 많이 못하시나요? 그죠? 렇 어, 근데 이 사연은 제가 보니까 뒤로 갈수록 불량 같아요. 왜냐하면 뒤로 갈수록 이제 많이 보여. 본인이 읽으시면서. 어, 예를 들면, 이제 서론이 코앞인데, 이제는, 이런 이제는 할 필요가 없겠죠. 아까 얘기했듯이. 어, 근데 사장님이 참 통찰력이 대단하시네요. 아, 딴게 아니고 그 비유가 되게 기막혀요. 그니까, 어, 병아리를 깨기, 뭐, 뭐, 스스로 껍질을 깨려면 엄밀하게 도와줘야 된다, 이러면서. 그죠? 근데, 글쎄, 저기, 뭐랄까요. 이런 거 있습니다. 그니까, 본인이, 자, 긴장을 많이 하는 거는 누구나 타당한데, 누구나 해요. 그런데, 지금 어떤, 그니까, 말, 본인이 컴플렉스가 말을 잘 못한다고 느끼시는 건지, 아니면 다른 사람과의 관계가 내가 건강 뭐야 좀 이렇게 편하지 않다 하여튼 본인 나름의 언어로 다시 한번 정리해 보실래요 조금 줄여본다면
9: 제가 말을 잘 못하기 때문에 사람이랑도 잘못 사귀는 것
5: 같아요. 아, 네. 두 가지를 말씀드리고 싶은데 그 과연 달변가가 친구가 많을까 김혜남 쌤 아시죠 30살 신나게 못다 그분 말씀 저도 되게 좋아하는데 사실은 여러분들, 왜 뭐, 아무리 저기, 여러분, 우리 뭐, 사교성, 사회성 그러면 흔히 페이스북에 뭐, 친구가 많고, 뭐, 뭐, 카, 새또 카카오 스토리. 그것 때문에 또 난리죠? 막그 숫자로 자신이 어떤, 뭐랄까, 그 뭐랄까, 나의 어떤 사회성을 또 과시하는 욕구가 있었던 것 같아요. 참안 좋은 것 같아요. 그런데, 사교성, 사회성, 뭐, 아까 말씀하셨듯이, 뭐, 부끄러움 많이 탄다? 자 그런데 이거랑 과연 그러면 인간관계를 맺는 능력이랑 관계가 있느냐는 거죠 본인 결론은 본인만 그렇게 생각하시면 돼요 뭐냐면 김해남생 얘기는 저는 두통감하는데 막뭐막막 막 웃기고 재미있고 이런 사람들은 재미있는데 친밀함을 맺는 능력과는 별개입니다 네 오히려 소심하고 내향적이라고 일컫는 분들이 더 인간관계가 깊습니다 그렇 얼핏 그런 느낌 들죠? 주변에도 재미있는 친구 많잖아요? 근데 그분들과는 얘기가 깊이가 그렇게 깊진 않아요. 예, 그러면서 깊은 사람 잘못 봤어요. 그래서, 달변갈 필요는 절대 없고요 오히려 저한테 오시는 남자분도 꽤 많아요. 나는 선생님 재미가 없어요. 이런데 막 5년씩 애인 사귀고 있고. <웃음> 네. 그래서, 또 그건 뭔데 모르면 아, 그러게요. 왜 좋아하는지 모르겠어요. <웃음> 남자고 여자고 관계라는 거는 감정 대 감정인 거죠. 진실하다면 지금처럼 본인이 안아 하는 열등감이 있나? 나 내가 말을 못하나? 내가 좀 이렇게 위축돼 있나? 이런 걸 얘기할 수 있는 자체가 얼마나 친밀함에 대한 강점인지 몰라요. 다른 분들은 다 강한 척하고 있는 척하고 명품 매고 그러면서 죠그친하려고 하지만 도리어 그것은 친밀함을 멀어뜨리는 일이고 본인 혼자 페이스북 친구 개수나 팔로워 개수나 뭐 카카오 스토리 뭐 인맥이나 이걸로 자신을 피상적으로 위로하는 거죠. 한 명이라도 괜찮아요. 관계없어요. 단지 본, 이런 모습, 본인의 모습을 스스로만 부끄러워하지 않으면 오케이. 예. 네. (웃음) 예, 고맙습니다. 예. 자, 점점. 상담 시간이 제 병원 진료하고 똑같이 되고 있어요. 자, 띵동, 다 다음 분 자, 네, 네. 자 다음 분이요. 예.
0: 예그 네. 제가 일단 거기 아이디를 슬픈 개그맨.
5: 아, 네, 네, 고맙습니다. 예 예, 예. 예, 예. 아이디가 저, 슬픈데 웃겨. 예. <웃음> 네, 예, 해 써주시죠. 네. 네,
0: 앞에 분이랑 좀 비슷할 수도 있는데, 네. 저는 일단 스스로 대인공포증, 사회공포증이라고 생각을 하고 있고요. 네. 그리고 현재 현재 회사에서 4년 정도 근무를 했는데, 어, 회사 사람들과 친밀감이 전혀 없어요. 예, 음. 그리고 바로 옆에, 옆자리에 있는 팀장님이 있는데 그나마 저랑 이제 비슷한 점도 많고, 음. 에, 그런데도 역시 친밀감이 전혀 없고, 예, 근데 이런 경우가 특별한 게 아니고 살아오면서 보통은 이제 이렇게 살아왔어서 이렇게 지금 회사에 있는 분들도 많이 좋은 분들이고 살면서 이제 좋은 인연을 많이 맺고 살면은 음, 좋을 것 같은데 음, 네. 예, 그러지를 못했어서 되게 예, 아쉽고 슬프고 예, 그렇습니다 네. 초등, 초등학교 저학년 때는 좀 음. 정상적으로 이제 살았던 것 같은데 예, 근데 이제 제가 이제 보통 슬픈 개그맨이라고 정한 거도 아이디도 그런 식으로 다 쓰거든요. 이런 대인관계에서의 두려움을 이제 좀 잊어보려고 초등학교 6학년 때 굉장히 심하게 이제 애들을 웃기려고. 예. 그래서 아 웃기니까 좀 기분도 좋고 마음이 안심도 되고 그래서. 근데 결국에 억지로 친밀감이 친밀감은 생기지 않았는데 억지로 웃기다 보니까 되게 좀. 이상한 상황만 음. 많이 만들고 음.
5: 무리수를 많이 두는 것처럼 비슷한 것 같아요 (웃음)
0: (웃음) 제가 지금 그런 상태라서 음. 자
5: 그럼 최근에 사연을 보내봐야겠다라고 결정하시게 된 결정적인 계기 같은 게 있으신지
0: 아, 사실 선생님 상담을
5: 많이 제가 들었고 아, 늘 보내고 싶었었어요
0: 그게... (웃음) 네. 예, 그 그리고 제가 가진 이런 문제점은 사실 굉장히 다른 사람들 앞에서 말하기 굉장히 두렵고 아. 사실 조금이라도 이런 부분을 이제 알아챌까봐 굉장히 두렵고 더 위축되고 뭔가 음. 거짓말을 하게 되고 그런 것 같아서 이거를 만약에 내가 다른 사람들 앞에 음. 이거를 공개할 수 있고 음. 그리고 또 공개해서 공감을 음. 얻을 수 있게끔 내가 표현할 수 있는 능력을 갖게 된다면 예, 이 문제는 해결. 할수 음. 있을 거라고 예, 믿고 있었고 예, 예 아무튼 선생님 <웃음> 네.
5: <웃음> <웃음> 예, 그렇습니다 예, 예박수한번 예, 주세요 예. <웃음> 자 이분도 대인 공포증 이 있는 분 같아요 없는 분 같아요? <웃음> 그참 사람들이 우리 누구나 마찬가지인 것 같아요. 누구나 스스로에 왜 그렇게 참 그죠? 이게 잣대가 높은지 다른 사람들도 다 마찬가지라는 거죠. 제까 그러니까 저가 이제 올해 뭐한 13년인데 거의 뭐 수학 문제로 따지면 첫 문제가 최 안돼요. 오시는 증뭐주증 뭐 상담 내용이 다 똑같아요. 그래서 상담 이거 계속하면 안 돼요. 왜냐하면 같은 예법 또 나오기 때문에 그 정도로 보편적이다. 자아 근데 한 가지는. 그렇죠. 슬픈 개그맨이란 닉네임이 와닿긴 한데, 어, 집안 얘기를 안 해줘볼 수는 없을 것 같긴 해요. 아,
0: 집안 얘기 할수 있어요.
5: 아, 예, 네. 예.
0: 굉장히, 예.
5: 대인공포증 맞나요 네.
0: 자, 그... 자, 그... 자 <웃음> 어, 일단. 사실 제가 네. 네. 이런 패턴이 계속 됐던 것 같아요. 살면서 아, 아, 네. 처음에는 아. 이렇게 좀 말도 편하게 할수 있고, 왜냐면 네. 친밀감이 형성될 수 있을 거란 믿음을 가지고, 아. 학창 시절 때를 예를 들면 학교 생활 처음 시작할 때, 네. 이제 주변의 아이들이 이상했기 때문에 내가 잘못된 걸 수도 있다. 아. 지금 환경이 바뀌었으니까 친밀감도 형성되고 음. 앞으로 내가 생각하는 그런 즐거운 삶이 될 수도 음. 있을 거라고 생각해서 처음에는 이제 말도 잘 하고 웃기기도 많이 웃기고 그러다가 결국에는 이제 친밀감이 형성이 안 되고 예 그죠?
5: 뭔가 저 이해되거든요.
0: 네. 집안 그 집에는 아, 식구들은 네. 누구 누구 계신지? 그, 어머니, 아버지, 누나가 있는데 네네. 이제 어머니, 아버지는 이혼을 하셨고 아. 어릴 때부터 되게 시끄러운 좀 집이었고요. 그죠. 음. 이제 싸우면은 욕도 좀 심하게 하시고 칼도 드시고 아, 네. 굉장히 그리 네. 무섭다 그죠? 예. 누나는 굉장히 어릴 때부터 네. 키 크고 예쁘고 공부 잘해서 평판은 되게 좋은데 아. 제 입장에서 볼 때는 좀 된장녀 같고 아, 네. 네. 좀. 네. 사람 무시하는 거 좋아하고, 제 입장에서는 저는 좀 이제 사랑이 필요했던 것 같은데, 음. 누나는 저를 계속 이제 좀 무시만 했었고, 네. 어머니도 그나마 가족이라면 이제 제가 지금 사랑하는 사람이라면 어머니가 있겠지만, 네. 그렇게, 네, 그런 사랑 방식이 그렇게, 이렇게 아끼고 위로한다거나 그런 게 아니고, 좀 어머니도 무, 사랑을 좀 저를 무시하면서 이렇게 많이 해주셨던 요 솔도 아시죠?
5: 차가우시죠? 엄하신데, 좋으신데 엄하시지 않을까? 굉장히 따뜻하시진 않을 것 같은데. 예, 그죠? 예. 맞아요. 그, 이건 저기 제가 좀 추측이 들렇어요 집안 여쭤봤는데. 좀, 좀 아픈 부분이긴 한데. 실제, 아, 아프지 않아요. 네. 아, 다, 그건 정말 다행이에요. 예, 네, 다행이고. 어, 그래서 사실 개그, 그러니까 막 굉장히 익살스러운 분들의 내면에는 과거에는 아픔이 되게 많고요. 이런 거죠. 아마 집에서 막 아마 그 누님 같은 경우도 뭔가 성격이 그렇게 좋지 않았을 것 같긴 해요. 예. 아마 그래서 이런 분들은 흔히 내가 집에서 이 버퍼링 이제 버퍼링 완충 역할 내가 남아 남아서 완충 역할을 하지 않으면 집이 완전 망가지겠다 이런 어떤 불안이 있었던 거죠. 그리고 또한 가지는 말 그대로 우리는 우리 심리는 다른 사람들과의 반응에 의해서 형성이 되는데 가장 중요한 게 부모님이고 형제겠죠. 근데 그, 제 생각인데, 뭐, 뭐, 그, 저도 지금 아기가 이제 9살인데, 뭐, 이렇게 정말 인간의 비극 중에 하나가 너무 일찍 결혼한다는 거. 그래서 또 제일 아이들이 제일 유순할 때 30대 부부들이 너무 혈기왕성하다는 거. 그러다 보니까 우리들의 부모님들은 굉장히 지금은 우린 다 성장했지만 지금 우리는다 연세 많으신 부모님 보고 있지만, 우리 어렸을 때는 부모님도 정말 막 새파랗게 가지고 발라뜨리고 있을 것 같아요. 그죠? 그 와중에, 이제 형, 이제 우리 심리는 아까 얘기했던 두려움, 수치심, 뭐 주축 심리적으로 올라가는 건데, 거의 만 3세 전에 이미 다 게임 끝난다고 봐요. 제 정신의학적으로. 예. 그다음부터는 늘 뭔가 이렇게 능동적인 치료를 받지 않으면 같은 패턴이 반복되는 거겁니다 자, 어쨌든. 그랬었기 때문에 사실 웃기려는 분들 익살스러운 태도 내면 이면에는 뭐 잘은 모르겠제 추측인데 아마도 뭔가 그렇게라도 하지 않으면 나는 관심 받을 수 없을 것 같다 이런 불안이 아마 그 행동의 원동력 같고요 사실은 이 사연 자체가 뭐랄까요 사실은 게임 회사에 뭐 지금 타니싱 회사에서 회사에서 꼭 나만 나를 좋아해야 될 이유가 아무도 없어요. 아무것도 없어요. 네, 그렇죠? 예, 그죠? 어디 어떤 단체에서 다들 나를 좋아하든 나를 좋아할 수도 있지만 어떤 단체서 내가 아무도 누구 아무도 나를 안 좋아해도 괜찮아야 돼요. 사실은 그기에 대한 불안이 없어야 되고 그런데 왜 그게 불안하냐 하면은 다른 사람이 나를 좋아하냐 안 좋아하냐 대다수가 나를 좋아하냐 안 좋아하냐가 나의 자존감을 형성, 척도, 나 자존감을 재일수 있는 척도가 되기 때문이거든요. 그러려면 제일 쉬운 방법은 다른 사람을 웃기든지, 뭐, 약간 이렇게 익사를 들어서 관심을 받는 거거든요. 그래서 사실은 계속 우리 평소 주변에 익살스러운 친구분들 꽤 많지만, 지금 이분처럼 실제로 내면에는 굉장한 어떤 불안이 많아요. 불안해서 웃기는 거예요. 쉽게 말하면. 그런 느낌이 들고, 하지만, 이제는, 자, 그래서 말씀드릴게요. 결론은 뭐냐면, 인, 제일 트라우마로 인해서, 이런 일 지금 행동이, 패턴이 반복되고, 의구심이거든요. 핵심은, 내가 과연 다른 사람들한테 어필이 되나? 오늘부터, 진, 지금 되게 멋있거든요. 진지하게, 네, 진솔하게 가보는 거예요. 조금만 견디세요. 안 웃겨보면, 더, 아, 전혀
0: 웃기지 않아요, 사실 요새는.
5: 근데 되게 웃겨요. <웃음> 근데, 자, 웃게 한다는 것만 조금 참으시고요. 뭔가 그 약간, 그러면 뭔가 사, 이상한 감정이 확 올라오는데, 그게 바로 자존감의 프로토타입이거든요. 그래서, 이때까지의 패턴을 조금 내려놓고, 그냥 내 있는 그대로, 화가 나면 화가 나는 대로. 뭐, 게임 회사에서, 지금 다니는 회사에서, 무미건전, 무미건전 대로. 그렇게, 살아도 별 이상이 없을 뿐 아니라 아 내가 그동안 너무나 다른 사람의 타인의 반응에서 내 자존감을 형성해왔구나 근데 이제는 그럴 필요가 없고 과거에 나와는 조금 구분을 하자 이런 어떤 마음가짐이 필요할 것 같긴 합니다 예. 당장 뭔가 비장한 눈빛을보게 되지도 예. 예. 혹시 뭐 제가 너무 말 어렵게 해서 조금 더 부연 설명하실 것 있으면 뭐지 사실... 네네 그런 마음으로
0: 지금 살고 있는데 이제 문제가 해결되지 않아서
5: 음. 아, 예, 문제가... 전혀
0: 웃기려고 그러니까 학창 시절에 음. 그랬고 음. 지금도 사실 웃기고 싶은 마음은 큰데 그게 이제 그 뭐야 경우의 수로서 충, 충분히 알게 됐고 그래봤자 음. 친밀감은 형성되지 않고
5: 음. 예. 그 친밀감이란 건 결국엔요 아까 이게 잠깐 아까 빠진 편인 분한테 말씀드렸지만 비슷한 거예요 결국엔 본인 노력 여하에 따라서 이미 다른 사람을 향한 소망은 있는 거잖아요. 친밀해지고 싶은 소망은 있죠. 그죠? 예, 굉장히 크게 그것만 있으면 돼요. 그거를 괜히 꼬지 마시고 있는 그대로 표현하시면 돼요. 그리고 제일 중요한 거는 인간관계는 절대로 내 노력만큼 정비를 하지 않습니다. 예, 그렇기 때문에 뭔가 내가 친해지려 했는데 안 됐다. 나의 결함이다. 절대 아닙니다. 그거는 그 사람은 하고 안 맞는 거예요. 그게 다입니다. 근데 많은 사람들은 내가 노력했는데 안 되면 마치 내가 뭔가 결점 있는 것처럼 착각이 쉬운데 이게 바로 스펙 위주의 사회의 외모 스펙 전형적인 그 결함이죠. 그 결과죠. 그래서 그것만 잘 구분하세요. 지금 실제로 주변 바운더리에서 본인하고 코드 맞는 분이 없으면 안친해도 돼요. 근데 <웃음> 어. 이아 제가 참 너무 토르다 네. 괜찮아요. 알겠습니다 네네네.
0: 코드의 맞고 네. 틀림의 문제가 아니고 네? 사람을 대할 때 일단 네, 네. 두렵고 음. 그런 그런 말도 편하게 대화가 오고 가야 이제 아. 되는 상황인데 일단 보통은 할 말이 없고 아. 예제 제가 어색해 하지만 네, 네. 상대도
5: 저를 어색해 하고 아, 예. 아, 그걸 아, 아, 확실히 느낄 음. 수 있고 보통 음. 예. 그래서 가만히 있는 상태를 좀 견뎌봐야 된다는 거예요. 예, 아무것도 하지 않고 편하게 진짜 내 안에 있는 모든 것을 다 끌어 안을 수 있는 것을 조금만 견디시면 네, 분명히 괜찮아져요. 그리고 아까 말씀하셨던 것 중에 내가 어색해 하냐 당연하죠. 내가 어색해 하면 관계라는 건 되게 전념이 잘 돼요. 그래서 내가 뻘쭘하게 하면 상대방도 굉장히 뻘하고요 내가 편하면, 내가 나를 편하게 여기면 상대방도 편하게 여긴다니까요. 이게 두 사적 동일시라는 심리가 있습니다. 그렇기 때문에 본인 스스로 오늘부터 가만히 웃지 않는 진지한 나도 괜찮다로 조금 시간이 시간 써밍긴 하겠죠 당연히 하지만 그거를 조금만 견뎌보시죠 예예 예, 예, 좋으실 겁니다 예 이상입니다 예예네 예. 띵동 네자다 분이요 예
8: 저는 술 버릇에 대해서 사연을 드렸는데요
5: 네아네네 이번 사인잘 들어보세요. <웃음> 네.
8: 굉장히 안 좋은 술 버릇이 있는데 여자로서 굉장히 위험할 수도 있는 술 버릇인데요. 어, 저는 일단 술을 먹으면 스킨십에 대한 욕구가 굉장히 강해지고 외박을 하고 싶어져요. <웃음> 근데이술 버릇이 제가 생각했을 때는 그 5년 사귄 남자친구랑 헤어 헤어지게 되면서 더 강해진 것 같은데 음. 어, 예전에 5년 사귄 남자친구가 있었는데 굉장히 잘 만나는 사이였고 결혼까지도 생각하는 사이였고 어 근데 다만 이제 제가 처음 사귄 남자친구였던 데다가 음, 네. 네. 그래서 다른 남자들에 그니까 자주 만나지도 못했고 그래서 다른 남자들에 대해서도 궁금하기도 했고요. 그래서, 어, 느 날은 술을 먹고 제가 그, 소위 다른 사람들이 말하는 어떤 바람이라는 그런 사고를 한번 치게 됐고, 그래서 남자친구랑 헤어지게 됐어요. 음. 근데 제가 평소에 뭐 이거를 성에 대한 뭐 스킨십에 대한 욕구나 이런 것도 숨기는 사람이 아니기 때문에 그게 술을 먹고 뭐 발현이 된다 이렇게는 생각을 하지 않고요. 그 5년 사귄 남자친구랑 헤어지게 되면서 그 술버릇이 굉장히 강해졌어요. 예 네. 그래서 그때 당시에도 또 이제 애인을 또 사귀고 싶은 마음도 없었고, 그래서 아 잘됐다 싶은 마음으로 정말 몇달 동안 즐길 대로 다 즐기고 놀고 마음껏 그렇게 즐겼어요. 근 네. 그때 당시에도 그이 술버릇에 대해서 진지하게 생각은 해본 적이 없어요. 근데 단지 이 문제가 정말 심각하다라고 생각을 하게 된게 지금 남자친구를 만나면서 이제 문제가 불거졌는데요. 어, 이번 남자친구를 만나면서 굉장히 지금도 사이가 좋고 저한테 생각이나 어떤 사고하는 거, 저의 가치관 이런 거에 대해서 영향을 굉장히 많이 준 친구예요. 그래서 이 친구랑 사람은 헤어질 수 있으니까 헤어질 수 있다고 생각을 하는데 만약에 헤어지게 되더라도 예전과 같은 똑같이 또 그런 술버릇에 위해서 만큼은 헤어지고 싶지 않다는 생각을 하는데요. 근데 그런데도 불구하고 어한 번은 남자친구가 동석한 자리에서 여러 여러 그러니까 이성도 있고 동성도 있고 여러 시서 함께한 술자리에서 남자친구가 같이 동석을 했으니까 마음을 놓고 술을 마셨어요. 근데 필름이 끊겼는데 다음 날 남자친구가 이제 헤어지자고 통보를 하더라고요. 그 자리에서도 남자친구가 있는데 불구하고 어떤 이성에게 스킨십이 또 과했던 모양이에요. 그래서 어제 술버릇을 알고 있던 남자친구라서 자기가 그 자리에 없었으면 더한 일까지 갔었을 거다. 그래서 이제 헤어짐을 통보했는데 어저 스스로도 이해가 안 되는 거예요. 정말 그 일로 헤어지고 싶지 않았고 더구나 그 스킨십을 했던 이성이 제가 끌리는 스타일도 아니었거든요. 그래서 아, 도저히 제 행동이 제가 이해가 안 되는 거예요. 다음날 정말 진지하게 남자친구한테 사과를 했고 다행히 받아줬어요. 그래서 둘이 그때도 한창 그 팟캐스트로 음. 색다른 상당 수한장 들을 때여서 둘이 그래서 둘이 고민을 막 했거든요. 생각을 해봤어요. 그동안 제 행동 패턴이나 음. 어떤 그런 거에 대해서 생각을 해봤는데 결국 찾지 못했어요. 그 이유에 대해서는. 그래서 그 사건 이후로 술자리 자체도 굉장히 줄였고, 횟수도 네, 네. 굉장히 줄였고, 남자친구가 동석한 자리에서만 술을 마시고요. 그리고 동석을 했어도 그렇게 취할 때까지 막 정신을 잃을 때까지 술을 마시지 않으려고 노력하고요. 근데, 이게 결과적으로 그냥 술을 안 먹으면 되지 않냐, 이지만.
5: 그건 뭐, 임경변이죠.
8: 예, 그니까 내면적인 제 이유를 알아야 고칠 수 있는 거잖아요. 아, 언제까지 이렇게 안 먹을 수도 없는 거고. 네. (웃음) 네.
5: 근데 사실은, 예, 이제 다 말씀하신 거죠? 일단 박수 한번 주시죠. 예. 좀 다소 고백하시기 힘든 거였고, 저도 사실은 뭐, 좀 가볍게 말씀을 드렸지만, 사실은 결론은 좀 슬퍼요 왜 그런지 좀 말씀드릴게요 어~ 저도 약간 유추 했었어요 빠진 내용이라서 과연 이분이 첫 남자 친구와 헤어진 후부터 이런 뭐~ 그~ 약간 취중에 스킨십이 시작됐을까 아니면 그전부터 그랬을까 봐제 그게 제 진단의 관건이었는데 일단 역시나 첫 남자 친구랑 헤어지고 나서 더 커졌다 그죠 네. 이게 이제 중요한 포인트가 되는데요. 자, 뭐 단도직입적으로 말씀을 좀 드릴게요. 네. 저기 그 처음에 그랬다고 해서 뭐 취중에 뭐 이렇게 스킨십을 다른 남자랑 가진 걸 처음에 사귀던 남자 친구 가 보고 그 다음 날 이별 통보를 받았단 말이에요.
8: 지금 사귄 남자 지금
5: 말고 5년 전에 네. 그 남자 친구가 이해가 돼요? 네. 아니, 술 먹고 그럴 수도 있지 않나?
8: 아니, 술을 먹고 그냥 스킨십이 가했던 게 아니라, 외박을 했어요.
5: 어, 그럼 만약에 자, 그럼, 근데 그분하고 몇년 사, 시간도 중요하겠지만, 물론 이해는 돼요. 관념적으로, 우리 관습적으로. 근데, 뭐랄까, 왜, 취중에 블랙아웃이라는 게 있단 말이에요. 그러니까 말 그대로 피증권 키는 거잖아요. 그러면, 일단 그, 제가 만약에 당사자라면 아니 그렇다고 해서 그 하나의 실수로 헤어지자는 통보를 하는 건 너무하지 않나는 거죠 그런 심정 들어본 적 없었는지 모르겠어요 음,
8: 아니 저 같아도 헤어질 것 같은데
5: 그럴까요 <웃음> 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 억울하지는 않았어요? 아니요 안 억울했어요 절대로? 네. 음 그럼 오히려 미안했나요? 네 그게 원인인 것 같아요 무슨 말이냐면 은 혹시 실버라이닝 플레이북이라고 영화 보셨어요 혹시? 네. 거기 보시면 좀 이렇게 이제 물난함을 반복하는 여성이 나오죠. 물난함이 때로는 죄사함의 해, 수단일 수도 있어요. 아마 그, 그래서 지금 방금 사연 주신 분 같은 경우는 결국은 미안했던 감정을 속죄의 수단으로 계속 그 행동을 반복하는 느낌이 좀 들어요. 나를 하는 나 일종의 자해죠. 절대로 섹스가 좋아서는 아니에요. 그리고 그렇게 함으로써 계속 뭔가 옛날 내가 그렇게 그러니까 이게 사실은 죄책감에서 기인한 것도 있고 제가 조금 더 밑으로 첨부됐지만 사실 원망도 있을 것 같아요. 모든 자해 행동은 원망이 본질이거든요. 최근에 자살한 연예인도 누구 뭐 미안해 미안해 이윤주 씨도 옛날에 자기 피로 미안해 엄마 유서. 근데 모든 제가 색담에서 늘리겠지만, 죄책감은 뭐다? 적개심을 예쁘게 산 포장, 포장지로 예쁘게 산 적개심이다 말씀드렸잖아요. 그죠? 분명히 그때 첫남자친구 이후에 그런 행동이 계속 반복된다면, 그 첫남자친구에 대한 죄책감이 지금 본인을 그렇게 만드는 것 같아요. 그래서 제가 그게 정말 미안한 건지, 아니면 더 밑에 있는 하참 그거 한만 그래도 그한 번의 일로 그렇게 매정하게 이별을 할수 있을까에 대한 분노
8: 정말 미안했어요 음,
5: 네. 지금도
8: 예 네, 지금도 그 문제에 대해서 그러니까 이 지금은 네. 어, 지금 남자친구 만나기 전까지도 그 미안함을 계속 갖고 있었어요 음, 네 근데 지금 남자친구 만나면서 네. 이제는 그 문제에 대해서 놨는데, 네, 예, 그때까지는 계속 미안한 마음을 갖고 있었어요.
5: 그래서 이게 이제, 그래서 이거를 조금 곧 이제 조금 이 제가는 말씀드렸지만 물론 시간이 걸릴 겁니다. 하지만 본질을 알면은 조금은 교정될 수는 있겠죠, 시간. 그래서 지금 이 본인이 절대 뭐 물란함이나 말그스마마신대로 섹스를 좋아하시는 건뭐 나쁘진 않죠. 하지만 <웃음> 그렇게 뭐막원 이런 것보다도 진짜 마음에 들지 않는 상대였잖아요. 그게 뭐냐면. 내 자신의 몸을 그렇게 자해를 한 거예요. 본인한테는 이게 자해예요. 속죄하려는 수단인 거죠. 내가 이만큼 더 망가져주면 돌아오겠니라는 모의식이 있는 거예요. 그게 아직도 인셉션의 팽이처럼 계속 돌고 있는 거니까 이제 그건 근데 이제 부적절한 거고 아까 제가 말씀드린 거는 본인이 못 느끼는 감정을 제가 지금 심어주는 거예요. 왜냐하면 죄책감과 분노가 밸런스가 맞아야 이게 뭉출것 같아요. 저 같으면 화날 것 같아요. 왜? 내가 의식적으로 그 남자를 꼬신 게 아니잖아요. 취중에 일시적으로. 그런 거 아닙니까? 그리고 그렇게 하는 분들은 대부분 그 전에 분명히 그첫 남자친구의 관계가 정말 좋았을까? 저는 그것도 약간 의문이 생겨요. 분명히 그 전에 약간의 원망이 있었을 것 같아요. 그렇기 때문에 그게 뻥뚱하게 튄 건데 우리 누구나 우린 결과만 보기 때문에 지금 피해자가 된 거죠.
8: 네. 그러면 그 남자친구, 5년 된 남자친구 음. 만날 때, 음. 한 3년 정도 만나면서부터 네. 그 데이트나 만날 수 있는 시간 자체가 횟수가 어. 굉장히 줄었었어요. 그건 누가 너, 줄인 거예요? 너무 바빠서 누가요? 그 남자친구가. 네? 그러니까.
5: 맞죠. 그러니까 남자친구가 줄였잖아요.
8: 예, 네, 어쩔 수 없이. 그러니까 그, <웃음> 그, 그러니까...
5: 굳이 이제는 그분을 변화할 필요가 없어요. 아. <웃음> 네? 왜 자꾸 죄인이 되려고 하세요? <웃음> 네?
8: 아니 정말 그 바빠서 그랬던 건데 그때의 아, 그 바쁜
5: 건내일다할때 <웃음> 바쁜 거고요. 가장 중요한 사랑하는 사람을 못 챙겼잖아요. 그럼 그분은 바쁜 게 아니었지. 자기 일만 한 사람이죠. 이기적인 사람이었어요. 이게 그때의 되죠?
8: 원망도 같이 이유가 될수 있는 건가요?
5: 당연하죠. 그 원망 때문에 그날 그런 일이 있었던 거예요. 그런데 우리나라 사람들 항상 어떻다. 늘 결과만 보고 뭐 남자가 일 바쁘게 하는 건 괜찮고 여성의 감정적인 디멘드는 깔아뭉개는 현상이 남녀노소 우리나라는 다 그렇기 때문에 본인도 착각하고 계신 거예요. 제가 지금 몇 번씩 찔러야 이제 좀 원망이 올라와요. 이만큼 묻혀 있었어요. 그죠? 이제는 그게 정말 죽을 짓이 아니고 내가 계속 몸을 함부로 굴림으로써 속죄할 일이 아니란 말씀 좋겠어요. 예이상입니다 예. 이상입니다. 예. 예, 띵동. 자, 예, 다음 분이에요. 예. 자, KTX 마감 시간 다돼 갑니다. 예.
1: 예, 예, 사연 읽겠습니다. 네. 안녕. <웃음> 하세요 선생님. 저는 자기 모습에 빠져 있는 30대 남자입니다. 아, 우선 주제와는 상관없이 진부한 저에 대한 배경부터 설명을 드려야 될것 같습니다. 저는 어릴 적부터 사교성이 부족하여 초중등 때부터 심한 따돌림 당한 경험이 있습니다. 다행히 고등학교 때 따돌림은 극복하였지만 사춘기 시절을 잘 극복하지 못해서 대학 다닐 무렵부터 가족들에게 비밀로 하고 자비로 신경정신과에 다녔었습니다. 당시 우울증과 분열성 인격장애 판정을 받았었고 담당 의사의 권유로 군 면제도 받을 수 있었지만 오히려 이를 극복할 수 있는 계기가 될지도 모른다는 생각에 군대 통신병에 근무했었습니다 군대에서 극심한 업무와 스트레스 그리고 선인들과의 트러블로 몇 번의 고비는 있었지만 그래도 제대할 무렵에는 주변의 아, 칭찬은 을 받을 있을 수칭찬 받을 수 있었습니다 하지만 제대 후에 군에 받았, 군에서 받았던 노이로제에 빠져 계속해서 신경전시과에 계속 다녀야 했고 예를 들면 전화기나 통신기계에서 나는 기계음 비슷한 걸 들으면 아직도 신경이 예민해집니다. 그리고 가족들과의 상황을 말씀드리자면 <웃음> 부모님과는 다행히 사이가 좋은 편입니다. 다만 경상도 분들이라 무뚝뚝하셔서 말을 많이 나누거나 하지는 않습니다. 늘 빚지고 있는 기분도 들지만 제가 유일하게 의지할 수 있는 분들입니다. 아버지는 천상 경상도 분이시지만 술 담배 한번안 하시고 퇴근하고 곧바로 집에 와서 청소하고 말없이 신문이나 TV만 보시던 분이셨고 어머니는 잔소리는 많이 하셨지만 다정다감하고 욕심 없이 사신 분이십니다. 누나는 두분있는데 사실 누나들과는 유년기적부터 사이가 아주 안 좋았습니다. 한 집에 서로 모른 채 지낸 것도 15년이 넘은 듯한다. 제가 어릴 적 유난히 미숙하고 고집세었던 탓도 있고 누나들도 성격이 많이 삐뚤기도 해서 많이 싸우다가 결국 남남처럼 지내게 되었습니다. 최근에는 다시 불안해져 신경정신과에 다니고 있고 렉사프로 20mg과 pbj 3mg을 처방받고 있습니다. 우울증은 다행히 내 안에 있는 또 다른 아이라 여기며 잘 보듬고 있게 사실 별 문제는 없습니다. 오래 알아왔기도 했고 이제는 이 병에 대해 많이 익숙해져 있는 상태이기도 합니다. 이제 본론에 대해 얘기를 하자면 이 나이 목도로 연애다운 연애를 해본 적이 없었습니다. 대부분 저 혼자 누구를 애타기 좋아하거나 조금 진도가 나가더라도 손을 잡아보기도 전에 오해가 생긴다거나 큰 실수를 하게 되어 안 좋게 끝난 적이 여러 번이었습니다. 20대 초, 중반까지만 해도 남들보다 쉽지 않은 연애 덕에 자기 연민 내지는 자격지심도 있었습니다. 누구는 연애 많이 해라. 사람 가리지 말고 사귀라고 하지만 저는 하고 싶어도 못한 적이 많았고 사람들이 저를 가려서 못 하는 걸 어쩌라는 건지 하는 자기 자괴심도 많이 들었습니다. 하지만 약 1년 전에 미술 전공하는 한 여성의 여성을 만나게 되었고 그분의 은은한 유혹에 제가 넘어가게 되었습니다. (웃음) (웃음) 말이 잘 통한다는 사람을 처음으로 만났다고 느꼈었고 어느 면에서는 저보다 능력도 좋았던 분이었습니다 저도 그때서야 나도 이제 연애를 하게 되는구나라고 생각했었습니다 하지만 연애를 시작하기로 한한 날로 보름 만에 안 좋은 일로 제가 시간을 가지자 했고 결국 시작과 동시에 첫 연애를 끝내게 되었습니다 때늦은 후회를 하고 나서 제게 문제가 있다는 것을 알게 되었습니다. 저는 여자에 대해 잘 모르기도 했지만 그녀가 제게 의지하려 하고 직장에서 바쁜 와중에도 수시로 문자를 보내곤 해서 제가 매정하게 굴게 되었습니다. 속상해서 우는 그녀 앞에 제가 보듬어 주려기보다는 왠지 모르게 더 매정해지는 저의 모습을 알게 되었습니다. 그 일이 있은 후 시간이 좀 지나고 결국 내가 아주 잘못되었구나. 연애를 갈구하면서도 혼자 있고 싶어하고 자기 영역을 방해받기 싫어하는구나 라는 모순에 빠진 후 지금까지 방황을 하고 있습니다. 굳이 연애에서뿐만 아니더라도 사회생활에서 사람들과도 항상 거리를 둔 편입니다. 회사 동길들과는 넉살도 부리며 친하게 지낸 반면 한해 아래 위로 선후배 관계가 되면 일단 남남처럼 굴고 별로 친하지 않는 사람에게도 인사, 인사도 잘안 나는 누 편입니다. 사람들이 살갑게 구는 것도 예민하게 받아들여 조금 적대적으로 대하기도 하는 편이고 내일만 하, 하고 나면 다른 일엔 안중에도 없는 편입니다. 현재 회사 기숙사에 그 회사 사람들과 기가하는데도 같이 밥을 먹는다거나 얘기를 나눈 것에 부담감을 가지는 편이고 늘 회사집, 회사집 하면 다른 외부와도 소통을 단절한 상태입니다. 가끔 혼자 만난, 만난 걸 먹으러 간다거나 산책을 가거나 영화 보러 가거나 여행도 가봤지만 어차피 혼자 밖에 가는 거라 집에 혼자 있는 거나 별 차이가 없는 것 같아서 첫 연애를 망친 뒤부터는 부쩍 집에 있는 시간이 많아졌습니다. 담배도 하루에 3갑씩 피게 되고 살도 현재 10kg 정도 쪘습니다. 집에서 늘 공부하는 편이고 공부에는 집중할 수 있는 게 없습니다. 회사에 가면 무기력증에 걸린 것처럼 기운이 없고 어쨌든 심각한 졸음에 쏟아지기도 합니다. 작년엔 벙커 미팅에도 참가해봤지만 결국 내가 여기 왜 왔지라는 운만 가진 채 기권하다시피 자리만 지키다 왔습니다. 요즘 들어서는 연애에 대한 집착도 사라진 상태입니다. 혼자 있다는 사실에 쓸쓸해 하다가도 막상 사람들이 만나면 어서 혼자 있고 싶다는 생각만 든다. 이런 제가 치료를 받아야 하는 걸까 아니면 팔자련이 받아들여야 하나라는 모순에 빠져 있습니다.
5: <웃음> 예, 네, 박수 이상. 주십시오. 네, 말씀해 주세요. 아, 일단은 뭐, 저기 의학적으로 진료 받고 계시죠, 그죠? 일단, 그죠? 렇 예. 예, 예. 일단 많이 힘드신 상황이셔요, 첫 번째는. 그래서, 그, 다른, 아주 건강하신 분들 보다는 또 200% 지금 하고 계시는 거고요 어, 뭐랄까, 이런 거, 몇 가지, 그래도 이제 뭐, 모든 것에 의학적으로 지부하고 뭐, 약 드라드십시오, 이런 말은 제가 너무 싫어하기 때문에, 몇 가지는, 글쎄요, 뭐, 이런 거죠. 지금 핵심은 좀, 근데 지금 어떤 실지만 집에서 지금 회사 다니시고 공부는 어떤 공부하시는지 모르겠네요. 지금?
1: 제가 소프트웨어 개발자라서. 예, 예. 소프트웨어 아. 프로그래밍 하시고. 예, 네. 그런 자,
5: 본인의 어떤 부분이 지금 제일 자신이 없, 내가 제일 좀, 뭐, 좀 약간 뭐지, 좀 받아들이기 힘든, 좀 보기 싫은 부분일까요? 내 모습 여러 가지 중에서.
1: 예. 일단 사람들하고의 아. 갈등이 아. 생겼을 때. 네네. 저는 그런 걸 그냥 회피하려고 어, 하는 어, 어,
5: 어. 것 같습니다. 겁이 나시죠? 예, 그죠? 두려움 아까도 잠깐 말씀드린 게 있는데 오늘 뭐 비슷한 사례가 많아서 겹치는기도 하네요. 어, 맞아. 요 이게 뭐 결국 우리 보편적인 현상 아니겠어요? 여기서 많이 그렇다는 거 자체가 결국은 그렇죠. 이제 대부분의 분들 옛날 예전에 어떤 대인기피가 어떤 아까 얘기했듯이 분노나 이런 것도 물론 많았지만. 요즘은 계속 제가 수치심, 쉐임을 반복하는데, 지금도 그런 부분인 것 같기도 해요. 그러니까 본인 스스로가 나를 지금 수치스럽게 여기고 있고, 더군다나 연애, 한 번에, 자, 연애 관계란 게 의학적인 입장에서는 대인 관계에서 제일 힘든 관계입니다. 그래서 이제, 저도 저를 포함해서 몇 분은 처음 진료할 때 연애해봤냐라고 꼭 물어봐요. 연애를 했다, 안 했다가, 저희들 입장에서는 얼마정 어느 정도 정서적으로 교류할 수 있나의 지표가 되기 때문에 그리고 그 정도로 힘든 거예요. 두 번째는 아까 얘기했지만 내가 못났거나 내가 결격사유가 있다고 해서 연애가 빨리 끝나거나 뭐, 뭐 저기 뭐 연애를 못하는 게 절대 아닙니다. 그거는 꼭 구분하셔야 됩니다. 예 그리고 지금 뭔가 무기력증에 빠져 있다면 물론 지금 약간 우울증 때문에 힘든 것도 있고요. 첫 번째는 두 번째는, 이제, 그, 아마 뭐, 연구하시는 부분이냐가 굉장히 의학적으로는 좀, 의학적인알수 없는데, 전반적으로 지금 뭐랄까, 좀, 한 가지, 그러니까, 주로 좌뇌만 주로 쓴다고 보시면 돼요. 예, 그러면은, 한쪽이 늘 밸런스가 안 맞죠. 그죠? 그래서 반대급부가 되는, 반대급부가 되는 어떤 그런 시간을 본인이 스스로 마련하셔야 될것 같아요. 예, 무기력, 공허감, 전부 다 일맥 상통하는 것이, 바로 라이프 체인지거든요. 뭐 지금 현재의 라이프를 변화시킬 필요가 있을 때 그런 무기력감이 옵니다. 실제로 에너지가 떨어지면 여기 오지도 못하셨겠죠, 그죠? 여기 왔다는 자체가 그리고 이렇게 장문에 사연을 쓴다는 자체가 에너지는 있다는 뜻이에요. 근데 무력하다는 무기력한다는 느낌은 지금 내 라이프가 너무나 한쪽으로 치우쳐 있다는 뜻이에요. 그래서 너무나 감성적이고 감정적인 분들은 약간 이성적인 어떤 그게 필요하고요. 작업이 필요하고 또 너무 또막 어떤 수리, 계산, 뭐 로지컬한 분들은 또 반대로 감성적인 시간이 필요하죠. 그래서 아티스틱한 부분이 분명히 계실 것을 믿고요. 그 부분을 조금 시간을 하시면 좋을 것 같아요. 예 이상입니다. 예예예. 예, 예. 자, 예, 다음 분 말씀하시죠. 예예. 예.
10: 안녕하세요. 저, 네. 제 문제도 보편적인 문제였으면 좋겠습니다. 아 맞습니다. 네. 예, 예, 맞습니다. 음, 그러니까 저는 초등학교랑 네. 중고등학교 때는 주로 그 예쁜 여자 예쁜 여자 아이들에 대한 열등감이 음. 무지 심했고요. 아, 네네. 음, 키 크고 예쁜 아이들. 때문에 네. 특히 대학교 가서는 음. 이제. 한한일년 선배를 알게 됐는데 여자 선배인데 팔방 미인이었어요. 네. 어, 예. 그러니까 공부도 잘하고 얼굴도 너무 예쁘고 노래도 네. 잘하고 막. 네.
1: 그래서
10: 그 선배를 볼 때마다 그 대학교 3년 동안 음. 그 좌절감은 되게 많이 느꼈던 것 같아요. 네. 어, 세상에 저런 사람이 있을 수도 있구나 뭐 음. 이런 생각도 많이 했고. 네. 근데 이제 그게 직장을 다니면서는 이제 그런 뭐 미적인 거라든지 이런 거보다는. 그 이제 성격, 성격에 대해서 되게 또 열등감을 많이 느끼게 되는 것 같아요. 그래서 그러니까 저는 개인적으로 사람을 누구를 처, 처음 대할 때그 다양성으로 보는 게 아니고 우월감으로 사람을 이렇게 분, 분석하는 음. 자, 그런 버릇들이 생겨버린 것 같아요. 네. 그 특히 그러면서 그그 사람의 부정적인 면을 먼저 보려고 하는 그런 습관이 생겼고 음. 특히 우월감에 있어서 저를 더 열등한 관계로 더 많이 보는 그런 패턴들이 되게 많이 생기더라고요. 사람들을 그러니까, 만날 때마다. 네. 나한테
5: 없는 부분을?
10: 그렇죠. 예, 네. 예. 네. 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 음. 근데 그게 되게 힘, 이 들어요. 내가 왜 사람을 음. 자꾸 그렇게 봐야 되지? 이렇게 음. 되게 안 좋은 버릇이라고 생각은 하는데 네. 어, 이 사람은, 이 사람은 좋은 면이라고 보는 것이 아니라 내가 가지고 있지 않은 면이다. 나는 항상 부족하다. 자꾸만 이렇게 음. 보니까 는 처음에는 그, 는그 사람이 지, 좋고 재밌다가도 어느 순간 내가 저 사람보다 열등하다는 느, 느낌이 들어버리면 네. 관계를 하고 싶어지지 음. 않는 거예요. 예, 예, 자 예. 그리고 나쁜 점을 보게 되고 예. 음. 예. 그걸 좀 바꾸고 싶어요. 보편적인가요 예. 네. 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 아,
5: 보편적입니다자 <웃음> 일단 박수 쉬시고요그 예. <웃음> 우월함에 대한 갈망으로 생각이 하기 되게 쉽지만, 사실은 방금 말씀해 주신 게 전형적인 엔비, 시기심입니다. 흔히 이제 시기는 질투랑, 질투심이랑 조금 헷갈리기 쉬운데, 사실은 달라요. 지금 말씀하신 게 전형적인 시기심이에요. 뭐냐면은, 나쁜 건 절대 아니에요. 이게 핵심이에요. 나쁘지가 않아요. 제가 늘 주장하는 게 모든 감정은 타당하다입니다. 몇 번이고 반복하는 말이에요. 모든 감정은 타당해요. 예, 감정을 편식하는 순간부터 병납니다. 자, 시기심은 우리가 태어나서 원초적인, 태어나자마자 갖고 있는 원초적인 감정이고요. 애기 입장에서는 엄마 전체가 안 보이고 엄마 전만 보여요. (웃음) 이만하게. 내한테는 없는 건데 배고파요. 근데 그러면 원초적인 굴욕감이 있어요. 아이씨, 뭐야. 힘을 줘야 젖이 나와요. 젖을 일단 먹어서 배는 부른데 좀 짜증나요. 그래서 실제로 아기들 애기 키워보신 분이 있겠죠? <웃음> 자, 그래서 저, 저는 아무리 봤지만, 그, 저, 지안 나오면은, 어, 애기들이 젖을 를 깨봅니다. 이거는 잘 모르실 거예요. 그래서 아기들도 못됐다. 이건데, 원초적인 시기입니다. 내한테 있는 게, 아, 내한테 없는 게 상대방한테 있으면 아예 파괴하고 싶은 게 있어요. 원초적인 시기고 이게 아까 제가 놀 차이 비유했던 에리언이죠. 그리고 또 뭐지 향수라고 혹시 아세요? 향수 영화 그좀 어려운 영화인데 왜막 이상한 왜맨 무슨 소년이 모든 여성들을 다막 죽여갖고 막 향수로 만들어요. 간직하고 싶은 거죠. 원초적인 시기심을 나타낸 대표적인 영화라고 봅니다. 누구한테는 했습니다 근데 왜 불편한 애 그죠? 시기 아까 정답은 간단해요. 시기심을 나쁘다고 폄했기 때문입니다. 누구나 우리는 내보다 우월한 것, 내가 나한테 없는 것을 보면 부러워요. 부러워요. 부러워 하실 수 있는 사람이 건강한 사람입니다. 부러운 걸 부럽다고 하실 수 있는 람인데 이때까지는 부러운 걸못 견뎠어요. 왜냐, 시기심이 불쾌했거든요. 이해되시죠? 근데 시기심은 불쾌한 게 아니고, 우리가 성장하고, 아, 내가 이런 부분이 좀 내가 원하는 거구나. 그런데 이건 보자. 내가 굳이 그걸, 그럼 한번더 생각하시는 거죠? 의식으로 끌어올린 다음부터는 내가 이 시기를 막 밀어쳐 낼 것이냐. 아니면, 아, 내가 저 사람을 부러워하는구나. 아유, 부러워. 그래서, 부러워하는, 부럽다는 말잘 쓰는 분들은 그런 컴플렉스나 불안에 시달리잖아요. 반면에 부러움을 못 견디는 분들은 지금처럼 막 계속 이 패턴에 악순환 되는 거죠. 그래서 앞으로는 아, 난 너의 그런 점이 부럽다 이런 느낌을 포용하면 좋겠고 그런 말도 좀 자주 연습하시면 좋겠어요. 예, 이상입니다. 예, 예. <웃음> 자 마감 시간 다리가 띵동. <웃음> 자, 퇴근 30분 전. 예.
4: 예? 네, 아, 예, 저그 예. 우울증과 폭식증에 대해서 사연을 보냈는데요. 네네. 어, 우울증으로 진단을 받고 네? 2년 정도 약물치료와 상담치료를 받아 왔고요. 네? 그 요즘엔 좀 괜찮아져서 지낼만한데 특이한 사항은 주말이 됐을 때그 증상이 유난히 음. 심해진다는 점이고요. 그리고 또 어, 뭔가 좀 무기 뭔가 좀 그냥 이유는 잘 모르겠는데 굉장히 폭식을 되게 많이 했어요. 음, 구토는 하지 않았지만 굉장히 많이 먹었고 네. 그 때문에 위궤양이 걸려서 또 오랜 시간 치료도 받기도 했고요. 음, 그다음에
5: 위궤양이었어요. 네,
4: 위궤양이었어요. 뭐,
5: 저기 저기 위염 아니고 위염
4: 아니고 병원에서 출혈성 그 위궤양이라, 위궤양이라고 음. 그 내시경 했는데 진단을 받아서 네네. 치료를 받았고 예. 그다음에 어 제가 추가해서 사연을 또 보냈는데. 제가 이렇게 좀 기분이 안 좋고 우울할 때 음. 표정이 어둡고 아니면 좀 짜증을 내고 하면 은 다른 사람들이 얼마나 불편할까라는 음. 생각을 많이 하고 나는 네. 어, 참 다른 사람한테 피해만 주는 사람이구나라는 생각도 많이 하고 또 내가 이렇게 짜증을 내고 우울한 모습을 보이면 그 사람들이 나를 싫어하고 떠나지 않을까
5: 예. 네,
4: 음. 이런 사연을 보냈습니다. 네. 네.
5: 박수 시죠 네. 사실은 더 많은 게 있는데, 어한 가지만 좀 여쭤볼게요. 저기, 왜냐면 하 제가 솔루션을 잘 드려야 되니까. 네. 어머님? 네. 혹은 주 양육하신 분이 할머니셔요, 어머니?
4: 어, 일곱, 세, 세 살부터 일곱 살까지는 할머니였고요. 네. 그, 그 이후로는 엄마였는데, 어머님이 맞벌이로 굉장히 바쁘셔서, 음. 어, 제가 주 양육자가 되어서 동생을 돌봤었어요.
5: 그럼 본인은, 본인이 네. 뭔가 케어를 받았다는 기억은?
4: 거의 없고, 사실 네. 그런 점 때문에 아직도 엄마에 대한 양가 감정을 느끼고 있는 게, 그러니까 그렇게 고생고생하면서 저를 키워준 엄마가 되게 음. 불쌍하고 안쓰러우면서도 네. 또 저를 방치했다는 사실에서 화를 느끼기도 하고 원망을 하기도 하고 그런 상황입니다.
5: 지금 말씀하신 거에 뭐다 답이 있어요. 그죠? 본인도 이제 어렴풋이 아시기 때문에 오신 것 같은데 그래요. 그 폭식증과 구토가 반복되든 안되든 간에 <웃음> 항상 물론, 뭐, 구속하는 양육, 방임하는 양육, 둘다썩좋지는 않지만, 사실은 방임의 트라우마가 훨씬 더 커요. 지금 사실 사는 주신 분 너무, 인간적으로는 너무 미인이시거든요? 그런데, 내면에는 굉장히 지금 버려질 거에 대한, 이게 이제 소위 유기 불안이란 건데요. 어, 버려질 것에 대한 불안이 있으시면 늘, 마음의 공허감이 있고 여기 사연에 조금 많이 쓰셨는데말 그대로 정서적인 감정적인 먹기라고 표현하신 거 정말 저도 동감해요. 정서적인 공허감 늘 내가 불안한 거죠. 유기불안 때문에 사람은 불안하면 먹게 돼. 왜? 먹으면 만족감 안정감을 느끼기 때문에요. 자 주로 주식 있고 정크푸드 그러니까 인스턴트 밥빵 같은 게 있어요. 네. 둘 중에 뭐 좋아하세요?
4: 정크푸드
5: 맞죠? 네. 네. 자 밥은 엄마예요. 정급 인스턴트나 빵은 엄마가 아닌 다른 또 다른 나, 나를 안정시키게 만드는 다른 심리적인 상징물이에요. 그래서 폭식증하는 분들은 대부분 밥보다는 다른 스낵이나 빵, 단거에 많이 땡기는데그 이유는 밥은 엄마란 말이에요. 그 아까 말씀하셨듯이 엄마에 대한 갈망도 있지만 원망도 있단 말이에요. 양가 감정이죠. 원하고 원망하는 거죠. 그렇기 때문에 폭식은 엄마에 대한 갈망이고 구토는 어 내가 엄마를 먹어버리는 거예요. 이거는 더 불안한 거죠. 그러다 보니까 다시 재확인해서 엄마가 있음을 확인하는 과정이에요. 결국은 뭐냐면요. 항상 우리는 나를 케어하는 누군가가 늘 항상 있어야 되는 이게 필요해요. 이게 이제 대상 항상성이라는데 반드시 필요한 거예요. 그래서 엄마가 없으면 하다못해 테디베어라도 요즘 느끼는 스마트폰 중독, 아까 얘기했듯이 뭐라도 엄마 역할을 나를 늘 즉각적으로 반응할 수 있는 그 모든 것들은 다 나의 엄마가 될수 있는데 이제 그래서 저는 오히려 저기 지금 사연 주신 분께는 폭식증의 본질은 그런 것이고 그게 해결되려면 이제 더 이상 버려지지 않고 항상 나를 끌어안아 줄수 있는 누군가와 지속적인 연결이 저는 SNS를 봐요 아이러니컬하게도 항상 누군가와 커넥션이 돼있던 경험이 제일 중요할 것 같아요. 그렇기 때문에 뭐 저기 혐의 스님이나 등등 죄송합니다. <웃음> <웃음> 굉장 멘토 분들이 많이 이제 사랑을 받는 거죠. 필요해요. 서로게이트마다 대리모의 역할을 하는 거죠. 그래서 다행히 우리 심리는 꼭 나를 낳아주는 엄마만이 우리 심리를 발달에 결핍이 된 우리 심리를 채워지는 않습니다. 다행히도, 그럼 말, 예를 들어서 그럴 것 같으면, 과학원에서 하는 분들은 다뭐 막, 그죠? 다행히 그렇지 않고, 우리는, 우리가, 이제는 선택, 능동적으로 선택할 수 있어요. 내 안에 결핍이 있으면, 폭식증은 전혀 결핍의 증상이고요. 내가 그만큼 불안정한 뜻이니까, 절대로 남자친구한테 찾지 마시고, 애인은 안 됩니다. 벌써 더 심해지면 절대 안 돼요. 문자 1 지우줘도 안 됩니다. 더 난리납니다. 더먹습니다 그렇기 때문에 애인을 제외하고, 요 정도 A인 제외하고 제 3자에게서 그게 책이든 뭐 정신과 의사든 상담사든 뭐 트위터의 멘토 해민스님이든 누구든간에 어쨌든간에 꾸준한 어떤 내가 정말 좀좀 좀 안정감을 느낄 수 있는 누군가와 지속적인 커넥션 필요해요. 심지어 저는 옛날에 얘기했었던 것 같아요. 테디베어, 고민형 곰인형 있잖아요. 고민형을 제가 처방한 적도 있어요. 아니면 어렸을 때 엄마가 나를 안 하다 흑백사진 항상 갖고 다녀라 그런 적도 있었고. 네, 지금 그런 부분이 필요할 것 같아요. 네, 네.
4: 두 가지만 더 여쭤보겠는데요. 예, 예. 제 증상이 주말에 더 심해지는 이유가 뭔지,
5: 주말에 어떡 주말에 일과가 어떠신지. 네,
4: 주말에 보통 토요일에 그러니까 저, 되게 바쁘게 지내거든요 항상 어, 예, 예. 예. 바쁘고 뭐 친구들 만나거나 아니면은 뭐 이렇게 대회 활동을 한다고 해야 되나 아, 아무튼 그런 일들을 하는 하거나 아니면 주말에 또 엄마 아빠를 보러 가고 그러는데 좀 네. 진짜 이 제가 스스로 생각을 해봤을 때두 음, 가지 음, 이, 이유가 있겠데요 예. 첫째는 이제 네. 주중에는 직장생활을 바빠서 아, 제가 아, 제 감정을 억누르고 있었는데 예, 예, 주, 감정이 폭발하는 걸 수도 있고 네. 두 번째 이유는 네. <웃음> 제가 직장을 가잖아요. 근데 주말엔 갈 데가 없잖아요. 아, 제가 되게 쓸모없는 사람 같은 거예요.
5: 맞죠? <웃음> 예. 그, 저도 정말 동감해요. 그래서 정말 임경민이지만 우리가 너무나 힘들 때는 차라리 어디에 몰입하는 게그나면 나을 것 같아요. 그리고 주말이 되면, 저 제가 늘 좋아하는 게 집에 있을 때의 기분이 진짜 기분이 말이거든요 직장에서 우울한 사람 물어봐요. 혼자 집에 있을 때 어떠냐 많이 물어보거든요. 그래서 어떤 분은 심지어 제가 어떤, 심지어 어떤 처방까지 했냐면은 집에 가서도 추리닝 가려지 말고 그냥 바깥에 외투 입고 있어라. 이것만으로 뭔가 이렇게 더 이상 퇴행이 안 되거든요. 그리고 주말에 부모님 댁에 하는 것은 개인적으로 반대예요. 네, 조금은 멀어질 필요는 있어요. 예, 네, 괜히 보면은 약간 좀아 역시 우리 엄마 아빠는 좋은 분이야. 이, 이 경험보다 조금 실망할 가능성이 많기 때문에 그러면 더 다시 재발될 수 있으니까, 원 가족과는 저는 분리를 늘 주장을 합니다.
4: 네. 그한 가지만 더여쭤보는데 약간 예. 그, 수면장애 말씀하셨는데, 네. 저는 중간에 되게 자주 깨거든요. 아. 한참 심했을 때는 일주일에 한 다, 다 여섯 번 정도 새벽에 깼었고, 요즘에한 두세 번 정도, 일주일에 두세 번 정도 깨는데, 네. 그 원인이 뭔지 궁금합니다.
5: 혹시 뭐, 다른 약은 안 드시죠?
4: 그니까, 러 제가 잠에서 자꾸 깬다고 병원에 네. 말씀을 드리니까, 잠을 잘 오게 하는 약을 주셨었거든요.
5: 아, 다이어트 약 같은 거, 아, 예, 예, 그렇지는 지고, 않아요. 네. 네. 일단, 딴 얘기인데요. 여러분, 다이어트 약은 좀 조심하셔야 돼요. <웃음> 예, 왜냐면 하 그게 좀 업을 시키기 때문에 식욕 저하제가 되게 많습니다. 근데 일부는 이제 정서 불안정한 분들은 그게 더 심해져서 예민해지기 쉬워요. 그렇고, 수면이 중간중간에 많이 깨시는 분들은 말 그대로 이제, 뭐랄까, 저기, 불안보다는 좀 우울 스펙트럼에 가깝고요. 우울이란 거는 결국에는 공허감, 아까 얘기했던 유, 좀 약간 좀 뿌리가 깊은 예, 그런 상황이기 때문에, 어, 일반적인 어떤 뭐 갈등으로 인한 불안은 잠 들기가 힘듭니다. 근데 전혀 좀 약간 뿌리 깊은, 뭐, 아까 말씀드렸듯이 뭔가 나를 좀 안, 최, 기본적인 베이식한 안정감을 주지 못하는, 못 받는 그런 느낌이 많은 불안은 주로 이렇게 자다가서 깨는 게 많습니다. 그래서 제가 볼땐 그것도 뭐 일단 하나의 어떤 그 스펙트럼의 연장선인 것 같고요. 네. 하여튼 군번 처방은 지금 내가 나의 어떤 나를 감싸주는 나를 마치 이렇게 좀 무슨 오리털 파카 마냥 감싸주는 그런 어떤 뭔가 필요한데 애인만 피해라 애인한테 그걸 기대지 말고 애인은 정말 한 다리만 걸친 생각하시고 나머지 한 다리는 정말 내가 나를 진짜 위로시키고 좀 키울 수 있는 그게 사람이든 뭐 책이든 뭐든지 뭔가를 찾아라 말씀드리고 싶어요. 예, 이상입니다. 예. 자, 몇분 남았죠? 이제 한분남았있는것 같은데? 그죠? 아, 제가 마지막이에요 예, 그죠? 네네, 예. 아닌가? 예, 예. 네. 아, 마지막이래요. 예. 마지막이네요. 예, 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 예. <웃음> 마지막이니까, 제가 뭐, 네. 뭐, 어, 신뢰가 안 된다면 좀 네. 부탁 좀 해드릴까요? 어떤 부탁을? 제 사연을 인쇄를 네. 안 해왔는데. 아, 제가 읽을까요? 네, 아주 부드러운 목소리로. <웃음> 부탁드리겠습니다. 아, 혹시, 제가... 네, 대구. 네. 그니까. 네. 아니, 아, 대구뿐이면 네. 저한테 직접 오시면 되지. 왜 여기 와가셔가지고. <웃음> 자. <웃음> 어, 아무튼 봤어요. 봤는데. 네. <웃음> 저는 같이 가야겠네요. 예. 아,
3: 대구에서 올라온 지가 좀 됐어요.
5: 아, 네. 그럼 지금 여기... 계시는 데는 서울이시고. 네. 그럼 제가 굳게 최대한 표준으로 구사하겠습니다. 아 네. 어, 어, 제목 인생의 의미. 의미, 아, 닉네임, 야, 맞죠? 야, 로얄, 뉴 로얄 해봐. <웃음> 자, 안녕하세요. 저는 대구에서 서울로 KTX 순방향을 타고 올라온 26세 청년입니다. 아, 선생님을 보러 오는데 역방향을 타고 오는 건예의가안 되셨어요. <웃음> 그냥 오시면 되지. 자, 저의 고민은 이렇습니다. 제가 누군지도 잘 모르겠고, 왜 사는지도 모르겠습니다. 아주 오래 사귄 제 친한 친구도 저를 잘 모르겠대요. 당연하죠, 당연한 거예요. <웃음> 자, 6년 사귄 여자 친구한테 6년 만에 새로운 이야기를 하게 됐죠. 저를 간단히 소개하자면, 어 이름은 땡땡땡이고 현재 어우 현재 S 대학교에서 석사 과정 밟고 계시고 땡땡 교육 기출 문제 풀이집의 책의 저자, 팟캐스트 땡땡 수업의 책임 프로듀서, 주식회사 땡땡스쿨의 대표 이사입니다. 라고 말하는 건 저를 표현하는 게 아니라 제가 하는 일과 거기에서의 위치를 나타내는 것이 상합니다. 어느새 이런 재수없는 자기자랑 같은 말을 해버렸군요. <웃음> 이런 질문을 던지면 대부분은 이런 얘기를 하죠. 많은 경험을 갖고 부딪혀봐라. 많은 경험을 가지려고 노력하고 부딪혀보려고 해봤습니다. 심지어는 왜 사는지 몰라서 유명한 사람들의 이야기를 들여보려고 팟캐스트도 이건 얘기해 되나요? 네. 인생 수업이란 팟캐스트가 있대요. 이분이 만드신대요. 인생 수업이라팟캐스트란 제목으로 살아온 얘기를 들었습니다. 근데 그래도 잘 모르겠습니다. 그러던 중왜 사는가에 대한 답을 했습니다. 답은 몰라입니다. 근데 왜 사는가? 죽을 이유는 없잖아. 그냥 삶을 사는 거지 뭐. 저는 그냥 자유롭게 하고 싶은 일 하는 게 좋아서 그냥 살고 죽는다 해도 그냥 살고 죽는다 해도 뭐 어쩔 수 없고 그런 것 같습니다. 선생님, 인간은 왜 살아야 하는 겁니까? 박수 주십시오. 어떻게 <웃음> 잘 읽었나요? 네. <웃음> 부드럽진 않았죠? 네. 표준어 같았어요. <웃음> <웃음> 자, 이제 본질적인 문제. 다행히 마지막이, 마지막 상의도 재밌네요. 재밌고 의미있고. 그렇죠. 외사는요? 가장 본질이죠. 어, 정답은 없겠죠. 정답은 먼저 여쭤볼게요. 외사 본인이 생각한 결론은 뭐예요? 잘 모르겠어요. <웃음> 그래도 일단 <웃음> 네. 한 가지만이라도 네. 어, 죽을 이유는 없으니까 어. 살아있다. 어. 네. 예. 그 이유. 그 결국 삶에 왜 사느냐에 대한 질문도 사실은 저는 정말 반가워요. 제가 진료실에서 제일 반가운게 뭐냐면은 이 질문이거든요. 지금은 뭐 자살하고 싶지진 않잖아요. 네. 저는 요즘은 언제 자살이 많으니까. 인제는 거의 내과쌤들이 뭐, 생님배 아파요처럼 죽고 싶어요가 제일 많아요. 제가 하루에 한 50명을 보거든요. 그 중에 반은 죽고 싶어요. 네. 그래서 그게 이제는 옛날에는 막, 옛날 저 전공이 있다만 해도 죽고 싶으면 막온 의국이 막 난리 나고요. 막 빨리 입원시켜라, 뭐 묶어라, 뭐, 뭐 완전 막 강제 입원시키고 뭐 보호자 연락하고 난리였는데 지금은 원체. 그래서 제가 늘 말씀드리지만 보편적인 게 건강한 것이 아니다. 그런데 저는 다행히도 이 시그널, 일종의 시그널 보는데 드디어 너가 처음에 아까 중학생 얘기랑 비슷해요. 왜 사느냐에 대한 질문을 하는 순간 드디어 현실을 보는 거예요. 이 질문은 되게 좋은 거예요. 그리고 죽고 싶다는 것 또한 저도 굉장히 웰컴이에요. 환영한다. 어, 드디어 네가 이제 눈이 튀었구나. 맞아요. 한 번은 삶이 우리 항상 세뇌가 됐어요. 삶은 아름답고 살만한 가치가 있고 사랑으로 넘치고 하면 되고 뭐가 되기 뭐가 돼요. 예. 맨날 고생하다가 죽는다니까요. 제가 언제 한번 얘기했어요. 었 저기 언제나 실망한 적 있는데 정말 제가 존경하는 정신과 선생님이 계시는데 그분이 적자 적도에 있는 사람들이 항상 태평하답니다. 그리고 실제로 우리나라와 기후가 비슷한 헝가리와 우리나라는 자살을 두렵아요. 이 미친 사계절 때문에 사계절과 교육열. 헝가리의 공통점 뭔지 아세요? 고등학교 때까지 교육열이 강해요. 일본도 그렇죠. 정체성을 찾을 시간이 없어요. 그런데다가 사계절이 이게 이게 사이클이 있으면 뇌신경이 되게 민감해요. 바로 타격받아요. 민감한 분들은. 그래서 물론 동유럽이나 우리나라나 일본이나 아티스틱하죠. 발달은 굉장히 하지만 그 반면에 정서적인 불안정한 대단하죠. 정서까지 챙겨줘야 되는데, 불행하게도 모든 세계가 물질주의 세계이기 때문에 정서를 챙기는 거는 지금, 인제좀 낫지만, 그래도 아직까지 많이 미흡해요. 자, 중요한 거는, 그때 그 쌤이 한 얘기가, 저는 당연히 정신과 쌤이니까, 그, 막, 아열대, 열대 지방에 있는 사람들이 평안하다. 그래서 이 사람들은 이제 항상, 이제 뭐랄까, 그런 스트레스가 없으니까 잘 산다. 이렇게 말할 줄 알았는데, 결과가 반대인 거예요. 선생님 말씀이 그 사람들은 항상 그렇게 사니까 물질적으로 그 모양이다 이렇게 결론 내리신 거예요. 못 산다 이렇게 자 우리가 그 삶이라는 거는 결국은 사실은 아까 말씀하신 대로 뭐랄까 죽어도 관계는 없는데 제가 볼 때는 지금 너무 삶에 대한 삶에 대한 본질 자체를 볼수 있는 그, 뭐랄까, 틀이 너무, 볼수 없게끔 틀이 너무 많다는 거. 첫 번째. 그리고 제, 제 개인적인 생각은 그래요. 제 개인적으로는 저는 내일 죽어도 관계 없어요. 누가 뭐한 방에 훅 가나 뭐 이런 말 많이 하잖아요. 저는 좀한 방에 훅감 좋겠어요. 너무 버거워요, 사실은. 진짜로. 그런데 저는 항상, 저는 제 글쎄, 그거 뭐야, 저기, 제 항상 뭐, 별명 비슷한 게 하루살이잖아요? 내일 눈 떠서 뜨면 그냥 사는 거예요. 살 바에 이왕 살 거면 좀 멋있게 살다가 제주인데 중요한 거는 그, 이것도 영화 얘긴데 왓치맨이라는 영화가 있어요. 공상광 영화인데 되게 이상해요. 되게 막 저기 이상한 사람 나와가지고 막 벌거벗고 나고 이런 게 있어요. 근데 그 사람이 얘기하죠. 닥터 메나탄이라는 캐릭터인데 정말 난 지구가 너무 싫다. 결국은 막 서로 싸우고 막 자, 봐요. 인류 역사상 한 번도 약육강식이안된 역사가 없었어요. 최근에 클라우드 아틀라스던 영화도 그랬죠. 과거나 현재나 미래나 늘 소수는 사랑을 부르짖고 다수는 힘의 원리에서 지배해요. 계속 그렇게. 해요. 앞으로도 그럴 거예요. 하지만 살아. 왜? 저는 개인적으로 추상적이라고 생각하실지 모르지만 저는 개인적으로 사랑 때문에 산답니다. 처음에 말씀하셨던, 내가 처음 말씀드렸던 저도 세상의 환멸을 느끼고 등질라 하면 은 이상하게 타이밍 절묘하게 뭔가 아, 이쁘다가 하나 나와요. 정말 이쁜 게 있어요. 정말 경제 원칙과 전혀 무관한 사랑을 제가 발견했대요. 지금도 여기 오신 여러분들 뭐 졸리기도 하고 배도 고프고 뭐 이럴 때인데 이 좋은 선선한 밤에 여기 왜 앉아있냐고요. 뭔가가 우리가 단지 생존 이상의 뭔가를 바라는 거, 초월, 그 여기서 만족, 이런 것들이 좋은 거죠. 그죠? 물론 죽어도 돼요. 하지만 구차한 생존에 의한다면 살기 싫을 거예요. 그래서 죽고 싶다는 분이 많이 오시는 거예요. 그래서 그럼 저는 거의 뭐 매트릭스처럼 오케이, 너는 진정한, 지금처럼 너는 진짜, 이제는 다시 태어난다. 말 그대로 죽고 싶다는 자살의 의도는 내가 다시 과거의 내가 죽고 다시 태어나고 싶다는 부활의 의미입니다. 근데 그거를 진짜 몸으로 실천하면 안 되겠죠? 해도 되긴 하지만 어차피 죽을 거니까. 그래서 우리 인생이 만약에 500살이다. 그러면저도 한번 돈 벌어볼 것 같아요. 한 100살까지는 스펙을 열심히 엉마하고돈 벌어서 한 2, 300년 좀 살다가 멋있게 살 죽겠죠. 근데 인생이 너무 짧네. 그죠? 한뭐 제가 아까 뭐 30, 40, 40, 벌써 뭐 10년 지나면 50, 60. 굉장히 빨라요. 너무 빨라요. 지금, 저도 지금 저아기 기저귀한 는식으로갈수 있는데, 벌써 저아기 2학년이에요. 예. 네. 되게 빨리 가요. 시간이 굉장히 빨리 가요. 그렇기 때문에 여러분들은 굳이 아둥바둥 할 필요가 없고, 시간이 일단 짧다는 거. 그 다음 두 번째, 뭔가가 죽음에, 죽고 싶다는 메시지는 여러분들이 이왕 한정된 시간, 시한부 인생이니까, 얼마든지 여러분들 마음대로 살면 돼요. 그리고 세 번째, 그러다가도 허무할 때인데 그럴 때는 반드시 여러분이 사랑을 발견하는데 사랑을 발견할 때는요. 세상에 마음 주지 않을 때 옵니다. 사랑은 세상에 마음 안 주고 환매를 느끼고 등 돌리면 은 세상의 속성이 비굴해요. 분명히 여러분들 찾아가요. 분명히 뭔가를 해요. 그건 여러분 지금 못 느끼실 거예요. 예, 그것은 사랑 때문에 산다고 봅니다. 이상입니다.
6: Over. 사랑은 끝났어 우리 추억은 여기까지인가 봐 영원하라 했던 말 I so love you 이젠 시간 속으로 흩어져가 함께 했었던 세상의 모든 곳 우리 흔적도 지워져 가겠지 음, 행복했던 시간 은 이젠 아녕 부디 슬픔 없는 곳에서 살아가죠 Goodbye, s a d y oh. o
5: 2013년
1: 1월, 민족 유일 정론 대단지일보의 역량이 총집결된 궁극의 컨텐츠 모음집이 탄생했습니다. 미생 이끼,
8: 야호 등으로 이미 만화가의 정점에 선 윤태호가 그의 인생 최초로
10: 만평연재를 결정한 잡지.
5: 네이버 웹툰에서 S라인,
0: 살인자 오난감을 연재하며 천재작가의 등장이라 불리운 꼬마비의 신작을 유일하게 볼수 있는 잡지. 위대한 캐치비로 일찌감치 대한민국을 뒤흔들어 놓은
3: 강도화가 SF 섹스 향토 환타지 존슨의 단독 연재에 들어간
10: 그 잡지
4: 재난국가의 필수 생존 교양서 더 딴지는 마켓.딴지.com에서 바로 구입하실 수 있습니다 안 사면 확 망해버릴지도 모릅니다
6: Bunko
0: One, b n k o n n k One Radio.